0: Ich habe mich irgendwann so selber genervt bei dieser Erzählung, Leute, ich habe echt gar keine Zeit, ich hab schon echt tierisch Stress, ey, diese Woche geht's gar nicht und ich habe eigentlich äh, Jahre gehabt, wo ich nichts anderes erzählt habe, also wenn Leute einen einladen und so, dass man eigentlich immer nur sagt, ah, oh, bei mir ist gerade echt, mm, und so, ich finde es einfach so langweilig, ich find ich fand einfach irgendwann so langweilig, sich selber so eine Geschichte von einem Leben zu erzählen, dass so stressig ist, dass du nie einen treffen kannst und immer nur irgendwie, und dann habe ich irgendwie, wenn ich Beyoncé wäre, weißt du, dann würde ich ja noch sagen, ey, ich weiß wofür, es lohnt sich, ja. Aber in meinem Fall denke ich immer, hä, aber wenn du doch nicht am Ende irgendwie dann noch Spaß hast oder eine gute Zeit oder gute Leute oder was auch immer, ja, aber wofür denn dann der ganze Quatsch?
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid natürlich auch von ihnen lernen und eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Mein heutiger Gast ist die TV-Ikone Katrin Bauerfeind. 2005 hatte das deutsche Internet zum ersten Mal ein Internetstar und das war natürlich Katrin Bauerfeind. All meine Freunde, zumindest in meiner Wahrnehmung, waren verliebt in die lustige Moderatorin von Ehrensenfeln. Ich war es auch natürlich. Danach kam sie ins Ensemble der Harald-Schmidt-Show. Sie moderierte unzählige TV-Sendungen und Fernsehshows, darunter Bauerfeind assistiert und den Deutschen Fernsehpreis. Sie hatte eine Radiosendung bei Radio 1, hat drei Bestseller geschrieben und seit neuestem macht sie natürlich einen Podcast. Und der nennt sich Bauerfeind hat Fragen. Katrin ist, ist in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg aufgewachsen, wo niemand so wirklich daran glauben wollte, dass aus ihr eines Tages ein Star wird. Wie sie das überwunden hat, darüber sprechen wir im Podcast. Wir reden über positives Denken und Handeln, wir reden über Fleiß und den Vorteil von, naja, eher kurzfristigen Zielen. Wir sprechen über die Liebe, das Internet und amerikanische Wellnessliteratur. Katrin hat mich am Ende gebeten, diese Folge doch bitte zu kürzen weil sie glaubt, dass sich das kein Mensch anhört, ihr Gelaber. Ich finde, man kann sich das unbedingt alles anhören und vor allen Dingen sehr, sehr viel von ihrer positiven Art mitnehmen und einpacken und für später aufheben. Ich freue mich wie immer über Feedback, schreibt mir gerne, aber jetzt erst einmal viel Vergnügen im Matze mit Katrin Bauerfeind. Ich freue mich, dass du da bist, dass du trotz, du hast ja gestern Nacht gearbeitet, mhm. und dass du trotzdem heute schon wieder am Start bist, von Stehst du so früh auf normalerweise?
0: Ich stehe ja eigentlich normalerweise gar nicht früh auf, aber ähm, extra für dich habe ich heute eine Ausnahme gemacht. Das glaube ich dir nicht. <lacht> Mann, wieso hast du es gleich gemerkt? Nein, ich stehe so, also ab neun kann ich aufstehen, wenn ich am Vorabend quasi eine Veranstaltung hatte. Und das finde ich eigentlich schon relativ ist eigentlich schon relativ gut für meine Verhältnisse, weil ich finde ja, dass acht Stunden eher ein erweitertes Nickerchen ist. Wenn du mich pennen lässt, penne ich einfach zwölf Stunden äh, am Stück durch. Und ähm, aber das muss das Alter sein, also dass ich jetzt quasi ähm, spät ins Bett gehe und schon wieder früh aufstehe für meine Verhältnisse, wo manchmal nicht mal acht Stunden dazwischen sind und aber jetzt eigentlich auch schon wieder relativ gut gelaunt bin dafür, ja. ist erstaunlich. Niemand hat damit gerechnet.
1: Bist du gut gelaunt früh?
0: <lacht> ähm, null. Aber es ist schon besser geworden, muss man sagen. Also früher war wirklich also und das hat dann so viel bedeutet wie Bring mir einen Kaffee, du Arsch. Ach, wirklich? <lacht> ähm, früher konntest du ähm, nichts mit mir reden. Meine Klassenkameradinnen, meine Nebensitzerinnen in der Schule haben irgendwann ähm, bis 10.15 Uhr nicht mehr mit mir geredet. Also auch wenn ich gefragt habe, wo sind wir denn gerade? in äh, was, Welches Buch, äh, welche Textstelle? Und dann haben die einfach gesagt, irgendwann, Katrin, vor 10.15 Uhr kein Gespräch. Ich mach's nicht mehr. Ich mach's einfach nicht mehr. Ich lasse mich nicht sinnlos beschimpfen jeden Morgen. Äh, Krieg's geregelt, weil vor 10.15 Uhr eigentlich nicht ansprechbar. Nicht fit, nicht wach. Und ähm, jetzt ist auch schon mal ein guten Morgen drin und ähm, vereinzelt Sätze. Insofern, ich arbeite mich wirklich zwischenmenschlich
1: ganz weit nach vorne. Wenn wir uns jetzt ähm, nicht schon irgendwie kennen würden und in einer Hotelbar kennenlernen würden, ja. wir sind ja in einem Hotel, logischerweise, in einem Hotelzimmer, und ich würde dich nach einer Stunde 15 mhm. fragen, was du beruflich so machst. Mhm. Was würdest du dann antworten?
0: Ah, Dann würde ich sowas sagen wie, ja, ich mache so Beiträge fürs Fernsehen. Ja. <lacht> sowas würde ich sagen. Ähm, ich, ich würde immer versuchen, mich drum drücken, das nicht sagen zu müssen. Ich finde das unfassbar unangenehm, sagen zu müssen, man ist Moderatorin oder sowas. Und dann sagen die Leute mal, ja, echt, wo? als wäre schon die Aussage, dass man Moderatorin ist, deshalb eine Lüge, weil die Leute dich nicht kennen, dann sage ich bei Dreisat und dann sagen Leute immer, ja das gucke ich doch immer. Und dann ähm, hat man schon zwei Probleme quasi, bevor man äh, erklären konnte, was man beruflich macht, weil das dann immer so wirkt, als wäre man so, weiß nicht, so ein Wichtigtour, der jetzt irgendwie so und dann ist aber, dann gibt es diesen ähm, Wiedererkennungswert nicht oder diesen Effekt, dass du ja ah, oh, ah. Und deswegen versuche ich immer zu mogeln und es nicht sagen zu müssen.
1: Und wenn du jetzt ehrlich sein würdest, also ist Moderatorin. Das bin ich ehrlich gesagt nie. <lacht> bist, würdest du dich als. neulich habe ich gesehen
0: Journalistin. Ich bin alles. Autorin und Schauspielerin und äh, jetzt bin ich auch Comedian geworden und Stand-up-Frau war ich neulich und äh, ich, ich bin jetzt ganz viel. Also das ist toll.
1: Und was bist du für dich?
0: <lacht> Nix. Für, ich bin für mich nicht. Ich, für mich mache ich einfach das, was ich mache. Ich mache mir keine Gedanken über meine Berufsbezeichnung. Mir ist es ehrlich gesagt auch völlig egal, äh, wie andere das nennen.
1: Ciao. <lacht> es gibt ja den, ich habe den Udo Weiz interviewt und der hat gesagt oder hat behauptet, dass ihn 98 aller Deutschen kennen. Ja. Was glaubst du, wie viele Prozent es bei dir sind? Boah
0: Gott, das ist echt schwer. Hm, weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht.
1: Also in meinem Umfeld bist du, sind es 90 Prozent, 95 vielleicht sogar? Echt? Ja, schon krass. Also das äh, fand ich, es äh, gibt ja immer so, wenn man sagt, Hier, ich interviewe Katrin Baufeind, es gibt so manche Leute, die sagen, also ich hatte zum Beispiel Mickey Beisenherz ne, und da waren ja alle so, Google, wer ist das? Und ähm, und bei dir ist es so, dass ich wirklich ganz viele Leute, die ich kenne oder mein meinem Umfeld, die kennen dich so Und deswegen habe ich das wirklich, also eine ernsthafte Frage, weil ich, wenn du sagst, du lernst Leute kennen und die wissen dann gar nicht, dass du moderierst, mhm. das ist wahrscheinlich total ambivalent, kann ich mir vorstellen.
0: Na, also man merkt es immer bei den Veranstaltungen. Ähm, ich bin ja auf Tour ähm, mit all meinen äh, Büchern und mit den Programmen dazu. Und dann ähm, sagen die Veranstalter hinterher immer, ah, das ist total faszinierend. Ähm, die Leute, die sind hier von 18 bis 80. Das haben wir sonst nie, weil eigentlich konzentriert sich das immer auf so eine bestimmte Altersgruppe. Aber ich glaube ähm, dadurch, dass ich im Internet angefangen habe, dann eigentlich ähm, zu einem sehr alten Sender gegangen bin, weil äh, die Leute, die Dreiseit gucken, sind einfach so älter. Ähm, dann weiß ich nicht, bist du so ich glaube, dass ich das einfach so aufsplitte durch alles, was ich jemals gemacht habe, dass man ähm, nicht sagen kann, wer jetzt genau wo weiß, wer man ist und dadurch auch schwer wird, zu sagen, wie viel Prozent einen kennen. Mhm. Weil es ist, echt so, ist so eine Splittergruppe.
1: Was bei dir etwas ist, was man auch selten eher hat, ist und das war auch gestern auch interessant, dass du einerseits die Fragenstellerin bist, aber auch gleichzeitig jemand, der Antworten gibt. Und normalerweise hast du jetzt nehmen wir mal Markus Lanz, auch ein Fragensteller, aber der gibt eigentlich kaum Antworten. Der nimmt eigentlich nur er nimmt die Antworten entgegen. Und bei dir ist es einerseits, wenn du auf der Bühne stehst und ein Bühnenprogramm machst, dann bist du eher Antwortgeber, aber dann an so einem Abend, wie mit Ronja von Rönne gestern, dann bist du eben die Fragenstellerin. Aber dann das switcht es so die ganze Zeit hin und her. Also das fand ich interessant gestern, dass ihr euch gegenseitig immer wieder einerseits, das es war natürlich dadurch ein Gespräch so und es ging, war nicht so ein Frage-Antwort-Frage-Antwort. Frage, Antwort. Und das glaube ich ist, gibt es nicht so oft, finde ich, dass diese Frage-Antwort in einer Person eigentlich ist und auch mit deinem Buch jetzt, da gibt es ja eher Antworten als du stellst ja weniger Fragen auf jeden Fall, würde ich sagen. <lacht>
0: Ah ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ja das, kann, ja, das kann vielleicht sein, dass es das ist, dass Leute irgendwie Antworten suchen und wenn sie meinen, dass die irgendwo gegeben werden, dass man dann, mh, ja, weiß ich nicht. Ach, vielleicht... Vielleicht bin ich einfach so eine gute Unterhalterin, weißt du, von 18 bis 80. Und da sage ich mal, das ist ja toll, weil Thomas Gottschalk zum Beispiel hat ja auch die Massen vereinigt von 18 bis 80. Und vielleicht sollte ich nochmal beim ZDF anrufen und fragen, ob wir wetten, das nochmal aus der Versenkung holen sollen.
1: Naja, bevor wir das machen, <lacht> würde ich, äh, würd ich mal so einen, einen Schritt zurückgehen wollen. Äh, und zwar nach Aalen, wo du aufgewachsen bist. So weit zurück, ja. So weit zurück. Das ist und nicht nur ein Schritt, das, das sind ist, viele das Schritte sind, zurück. Das sind, das sind viele Schritte, und da habt ihr als, äh, du hast zumindest das behauptet auf der Bühne, das äh, schöne Spiel gespielt, Mensch ärgere dich. Ähm, <lacht> insofern, äh, als Stellvertreter dafür, dass du in deiner Familie und die Schwaben vielleicht auch an sich eher negativ auf Sachen reagieren. Das skeptisch, heißt, skeptisch. Eher skeptisch. Wir das tun uns
0: schwer, positive Emotionen zu zeigen. Wir sind immer ja, erstmal ein bisschen skeptisch. ja ja
1: du, du hast, glaube ich, dass da erzählt, du kommst mit einer Z Schulnote 2 nach Hause.
0: Und die erste Antwort ist, ja, ich habe ne, hab in Deutsch eine 2 und dann ist die Antwort, ja, was ist mit Mathe? Es ist wieder eine 5. So. So das, das Spiel geht so, dass der mit der Freude das Spiel nicht gewinnen kann. Das ist quasi, das sitzt in der DNA der Schwaben drin. Weißt du, wenn Bob, der Baumeister bei uns fragt, ähm, Leute, können wir das schaffen? Dann sagen die Schwaben halt nicht, ja, wir schaffen das. Die Sagen so. Ja, wir gucken mal. Wir sind immer <lacht> erstmal ein bisschen skeptisch. So.
1: Ich glaube, dass Negativität etwas ist, was viele Menschen so umgibt. So oder Leute, die mhm. einen aufhalten auch. Also so, also ich finde Negativität eines der schlimmsten Sachen. Also mhm. Leute, die nicht gut drauf sind, finde ich, komme ich nicht klar du hast mit. Du mich
0: deswegen nach meiner Morgen-Laune äh, <lacht> gefragt? Nein, 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 Die nein, nein, Leute, nein. die morgens schon schlecht drauf sind, nee, ich mich bin fressen.
1: Ich bin morgens wirklich schlimmer, ganz schlimm, wahnsinnig gut gelaunt. Ähm, aber ich habe mich gefragt, wie du dich dagegen zur Wehr gesetzt hast, also oder wie du dich auch vor allen Dingen, also einerseits natürlich zur Wehr gesetzt hast, weil du bist zumindest das, was wir sehen, äh, ein, ein positiver Mensch, ähm, aber auch gleichzeitig hast du dich von dieser Negativität nicht aufhalten lassen, sondern du hast ja dagegen was gemacht, also wie, wie hast du das? Kannst du dir eine Frage nachvollziehen? Wie hast du das gemacht?
0: Ich kann das total nachvollziehen. Ich überlege krampfhaft, was man dazu sagen kann. Ähm ich bin ehrlich gesagt, glaube ich, schon mal so auf die Welt gekommen. Also es gibt so Bücher, die Eltern ausfüllen für einen und so Sachen reinkleben und so. Und dann steht da überall immer neben so jedem Bild, die Katrin war ein Sonnenschein. <lacht> und jeder hat in den Kinderwagen geguckt und gesagt, die Katrin war ein Sonnenschein. Also, ähm, wobei wahrscheinlich alle Kinder erstmal relativ Jutrup sind, wenn sie dann äh, da rauskommen. ne? Und ähm, ich finde es einfach... Ähm, ich finde einfach total nachvollziehbar zu sagen, wenn so viel Energie, wie du auf etwas Negatives verwendest, um es dir auszumalen in allen Farben und Facetten, um jemandem etwas madig zu machen, um Angst und Sorgen zu haben, ähm, ist einfach nur mh, bei uns so ähm, gesellschaftlich anerkannter, als zu sagen, du verwendest genau dieselbe Energie auf etwas Positives. Dann gilt man ja immer eher schon gleich ein bisschen als esoterisch oder ein bisschen zu viel amerikanische äh, Wellnessliteratur gelesen. Ähm, aber ich, ich mir leuchtet das einfach ein, zu sagen, ja, aber aber ich kann einfach auch erstmal versuchen, das alles im Guten zu machen und erstmal versuchen, das, das, das Maximum rauszuholen und dann werde ich schon sehen, wo ich lande. Weißt du? Und das kann ja dann immer noch realistisch oder scheiße sein, aber dann, dann ist das ja erst so der zweite Schritt, finde ich. Und das, ähm, das erscheint mir irgendwie, ähm, das ist so lebenswerter irgendwie.
1: Also, dass das lebenswerter ist, ist völlig logisch. Also und ich glaube, wenn man jemanden <lacht> gegenüber sitzt und würde sagen, du, das ist doch viel schöner, wenn du sagst, das ist schön, als wenn du sagst, das ist scheiße. Dennoch ist man ja davon in irgendeiner Form beeinflusst. Also man ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Katrin da in Aalen sitzt und äh, alle sagen, ja, eine Eins wäre schon besser, ähm, dass du dann sagst, mhm. Ähm
0: Aber das ist wie so ein Kampf einfach, weißt du? Ich habe halt, ich fahre halt heute noch Auto und habe halt wie so eine kindliche Perspektive und dann sehe ich diese Leute, die so hupen und so ausrasten und schimpfen und dir ja den Spiegel abtreten wollen und so. Und ich habe immer gedacht, wie die Leute wohl waren, als die klein waren und so, und ob wie die sich Erwachsensein vorgestellt haben und ob die dann dachten, also wenn ich mal groß bin und mich aufrege, dann hau ich. Den und dann fahre ich durch die und dann... Und dann denke ich immer, niemand wollte das doch. Niemand wollte so werden. Niemand hat so eine Idee vom Leben, wenn er startet. Also muss dazwischen irgendwas komisches passieren. Ähm, fremde Mächte äh, nehmen Besitz äh, von einem und man ist irgendwie so in Dingen gefangen, die dafür sorgen, dass man solche Dinge tut und das für normal hält, weil wir alle denken, erst ist normalen normal im Straßenverkehr auszurasten. Und nicht, dass es mir nicht auch passieren könnte, aber ich habe wie diese kindliche Distanz dazu, dass ich immer denke, aber das ist nicht das richtige Leben. So mhm. ist es nicht meint, das ist nicht das so und ich glaube einfach, dass ich, ich kann in voll vielen Situationen immer noch denken, ach das ist so Erwachsenenkram da habe ich keine Lust drauf, da mache ich nicht mit das ist einfach so, wie Leute denken, dass man sein muss, wenn man groß ist und dass man das Leben sehen muss und da muss man rausschimpfen und sich beklagen und Sachen komisch finden, aber ich will das nicht mitmachen, ich finde das blöd, ich habe hab da keine Zeit für,
1: <lacht> okay. mach das nicht Dann, sind wir mal, dann, dann schieben wir das, das Negative mal weg und gehen mal Richtung Verpflichtung Mhm. Ähm, du bist im, im, im Orchester gewesen, hast Saxophon gespielt und hast das in einem Interview gesagt, dass du statt äh, zu knutschen und Cola zu trinken, musstest du freitags immer äh, zur Probe. Mhm. Und, und das hast du dann durchgezogen, bis du 21 warst. Mhm. Warum? <lacht>
0: um, ja, gut. Um ich, also a, weil ich schwer bin, bin, und der Trick dieser Musikschule jetzt, pass auf, jetzt kommts. Das ist wirklich ein geniales System. Ich habe ja mit sieben angefangen, Saxophon zu spielen. Und der Deal dieser Musikschule, an der ich war, ist, dass äh, wenn du bis zu deinem 21. Lebensjahr in diesem Orchester bleibst, ja, dann kriegst du die Hälfte der Kohle, die du jemals eingezahlt hast für Unterricht und so weiter, am 21. Lebensjahr ausbezahlt. <lacht> wenn du 14 bist That's und denkst, Leute, ich habe keinen Bock auf die Quatsch, hier immer Saxophon, 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 dann hast du ja aber schon die Hälfte der Zeit und dann rechnest du halt nur mal nach, weißt du? und also das ist ja dann, also wenn du mit sieben anfängst, ganz schön viel Kohle. Das ist ein Grund gewesen, dass ich einfach die Kohle haben wollte.
1: Wie viel Geld hast du bekommen? Mit ich 21? weiß es ehrlich
0: gesagt gar nicht mehr, aber das waren bestimmt, weiß ich nicht, so 2000 Euro oder so. Oder, also ich, also wirklich, ich weiß es nicht mehr. Aber es war so. Es kann jetzt auch weit davon entfernt sein. Aber es war auf jeden Fall so viel Geld, dass du mit 21 denkst, das ist schon, es ist schon viel Geld. Es war einfach schon echt verdammt viel Geld. Ähm, das, und ich hatte einen wahnsinnig strengen Musikdirektor, der auch einfach, wenn ich auf die Idee gekommen bin, mal wieder austreten zu wollen auf den Freitag, wo ich mehr Bock auf Cola trinken hatte, mir einfach ein Buschel Haare rausgerissen hat und gesagt hat, so, Bauerfeind, willst du immer noch äh, austreten? Und man dann so sagt... Äh,
1: Nein. Ist das eine Story oder ist das ernst?
0: Das darf ich heute nicht mehr sagen, weil ich weiß nicht, ob das schon verjährt ist und weil die Erziehungsmethoden sich von den 90ern zu heute so drastisch geändert haben. Alle denken, dass ich im Kinderquantanamo war, deswegen ähm, muss, das, muss das für immer mein Geheimnis bleiben, ob ich mir das ausgedacht habe, um andere Menschen zu schützen.
1: Okay, also da bist du wegen der Kohle drin geblieben. Gut. Und, wegen, äh, und wegen Züchtigung. Und dann hast du angefangen zu studieren und hast Technikjournalismus studiert. Mhm. Und, äh, und du berichtest da häufiger auch von, dass äh, dich vor allen Dingen der technische Part sehr zu schaffen gemacht hat. Ja. Da habe ich mich natürlich auch gefragt, Warum hast du das gemacht? Was
0: ist los mit mir, ne? Was ist
1: warum tu, warum warum tut sie das?
0: <lacht> ja, ich habe irgendwas komisches im Laufen und zwar ich, äh, ich habe äh, ich bin in Kinderzimmer ähm Teppichbodenkind. Und er war ganz hässlich und braun und der hat mich angenervt. Äh, irgendwann mit 15 oder 16 oder keine Ahnung, habe ich gedacht, das ist echt nicht aus, du kannst keine Leute einladen. So ein dunkelbrauner Teppichboden ist einfach die Hölle. Äh, man ist direkt total uncool. Und dann wollte ich äh, ein Laminat haben. Und mein Cousin hat Schreiner äh, gelernt und dann habe ich ihm gesagt, ich brauche Laminat, du musst mir ein Laminat in mein Kinderzimmer legen. Und dann hat er gesagt, ja, für keine Zeit, leg du da selber Laminat da rein und so, ah nee kannst du eh nicht, äh, bleibt der Teppich drin. Und dieses kannst du eh nicht, bleibt der Teppich drin, ist in mir sind sämtliche, ähm, wie kann ich eh nicht, was ist los mit dem Typen, Alarmglocken angegangen, dass ich mir eben ähm, im Baumarkt äh, Laminat besorgt habe und dann habe ich vier Stunden später rein Laminat in meinem Kinderzimmer verlegt gehabt und zwar nur aus diesem Ding raus, dass einer gesagt hat, das kannst du nicht und der ist echt gut, der liegt bis heute und selbst mein Cousin hat gesagt, ja, viel besser hätte ich es auch nicht nachkriegt. <lacht> ähm, es gibt so Dinge in meinem Leben, wo ich einfach denke, ich muss nochmal beweisen, dass man was kann, weißt du, aber so... Ähm, ich bin eine Null in Mathe gewesen, Chemie, Physik, äh, Bio, immer, also mit Mühe und Noten eine Vier, meistens eigentlich eher eine Fünf und äh, es ist so der stehende Witz in meiner Familie, so Mathe kann sie nicht, ne? Und ähm, weil ich es wirklich nie konnte, aber ich fand Mathe auch immer blöd, es hat mich einfach nie interessiert, ich finde es einfach langweilig, äh, sehr viele Gleichungen dahin zu schreiben, um am Ende da stehen zu haben, X ist gleich, es befriedigt mich nicht, wenn dann am Ende da steht, X ist gleich drei, denke ich so, pff, ja, Und jetzt, so und dann habe ich aber immer diese Diskussion gehabt in der Familie, dass ich gesagt habe, Leute, aber jetzt, pass mal auf, wenn ich so viel Zeit investieren würde, in Mathe, Physik, Chemie und Bio, wie in die Fächer, auf die ich Bock hab, Deutsch, Sport, Musik, Kunst, weiß weiß ich, dann wäre ich auch geil in Mathe, dann könnte ich auch irgendwas ausrechnen, aber ich hab halt keinen Bock. Und das stand quasi immer so im Raum, wie diese Behauptung, die nie ähm, mhm. bewiesen wurde und ich habe mit diesem Studium einfach allen, es musste mal Ruhe im Bums sein, verstehst du? Ich wollte einfach allen mal zeigen, so pass auf, jetzt mache ich ein Studium, das heißt Technikjournalismus. Das Grundstudium ist ein Studium für, einen, ähm, für Naturwissenschaftler. Du machst nur Mathephysik, Automatisierungstechnik, Elektronik, Elektrotechnik, blablabla, Also alles, was ich kacke finde. Und ähm, das Hauptstudium ist Journalismus. Und dann hab ich so, wenn ich nur, wenn ich mich drei Semester nur auf dieses Zeug konzentriere, schreibe ich da auch gute Noten, Leute. Das ist doch keine Frage. Und so war's, das habe ich äh, bewiesen und seitdem ist einfach mal Ruhe im Bums. Verstehst du?
1: Ist da wirklich Ruhe jetzt?
0: Ja, sagt, hat nie wieder irgendeiner was gesagt. Also ich habe mein Studium echt mit Überraschenden, selbst für mich Überraschenden, total peinlich so eine Note zu sagen, ne? aber ich glaube mit 1,6 oder so abgeschlossen und was soll mir jetzt noch einer sagen? Ja, ich, Also wenn ich mich sehr lange mit irgendwelchen Gleichungen beschäftige und mich frage, warum Wagen X an Höhe B hochfährt, um Geschwindigkeit Z zu erreichen, dann werde ich schon auf irgendwas kommen
1: und, ist das jetzt und jetzt ist Schluss. Und ist das so ein ähm, Mantra geworden? Also das, na, dass du weißt, ja, also ja, fuck glaub ich, it.
0: Ich, ich glaube das voll. Ich glaube das aber, ich habe das neulich auch nochmal gelesen, dass äh, wenn Leute wirklich, dass, dass, das Gehirn ist unfassbar lernfähig und du kannst im Prinzip alles im Leben, äh, auch wenn du älter bist und so, nochmal lernen und zwar auch in relativ kurzer Zeit mit der richtigen Methode. Ähm, ich glaube das total. Also dass du, ja, ich glaube man kann... Die Leute, nicht nur ich, ich glaube, die Leute können sehr viel mehr erreichen im Leben, wenn sie wollen, uns ausprobieren und versuchen, da hinzukommen.
1: Glaube ich schon. Die amerikanische Wellness-Literatur sagt ja eher, mach das, was du gut kannst und lass, was du nicht so gut kannst, lass es einfach weg. Äh,
0: das stimmt, äh, das ist sicherlich auch so. Ich finde, das ist aber immer nur so einfach für Leute, wo sich das total gut rauskristallisiert. Weißt du? Ich habe mit Leuten Abi gemacht, die haben ab der siebten Klasse gesagt… Ich bin gut in Mathe, ich studiere Mathe. Wurde halt immer gedacht, das ist geil. Ich bin halt in nichts richtig geil. Ich bin halt in allem immer so... Gut, mhm. ähm, äh, aber es ist nichts eins so da, was sich rauskristallisiert. Ich glaube, wenn du das eine findest, wo dein Leben dran hängt und deine Leidenschaft und dein Herz pocht und du denkst, boah, wenn ich das nicht mache, dann nix, ähm, dann ist das toll, dann mach das, äh, go for it. Äh, und das ist, glaube ich, das, was die Amerikaner immer meinen. Wenn du es nicht so leicht hast, dass es eben einfach so da ist und du nur dem hinterherrennen musst, dann musst du dir ja zwangsläufig was anderes überlegen und... Äh, da bin ich für, probier einfach so viel wie möglich aus. Ey, es gibt nur ein Leben und wir sagen immer, jetzt weiß mal, was du, überleg dir mal, was du willst und dann mach das und dann mach das dein Leben lang. Und ich finde schon immer, dass, dass es so unfassbar viel geiles Zeug im Leben gibt und so viele spannende Sachen auf der Welt, dass ich immer, ich habe mir immer gewünscht, meine Eltern hätten mir gesagt, Katrin, alles, was dich interessiert, gib dir drei bis fünf Jahre, hau rein, versuch die geilste da drin zu werden, die beste, die inspirierendste, was auch immer dein Anspruch ist. Mach das, versuch das Maximum rauszuholen und dann mach das nächste. Und ich glaube, man würde ein ganz anderes Leben führen, weißt du, weil man auf ganz unterschiedlichen Ebenen wie lange krebst man manchmal zehn Jahre an Sachen rum und dann denkt man, mh, hat sich gar nicht gelohnt oder war so mittel. Und hätte man in der Zeit einfach die drei anderen Sachen gemacht, die einen auch noch interessiert hätten und hätte geguckt, wie weit man damit kommt, wodurch sich ja automatisch dann Einsatz erhöht, wenn du denkst, ja, ich will das Maximum rausholen in kurzer Zeit, dann würde man so ein ganz anderes Leben verbringen und das finde ich immer noch eine total spannende Vorstellung. Bin aber jetzt auch zu sehr in dem gefangen was ich mache, um da jetzt nochmal rauszugehen und zu sagen, jetzt werde ich nochmal irgendwie Flugbegleiterin.
1: Wir müssen einmal, einmal, nochmal kurz ins Kinderzimmer zurückgehen und zwar zu deinem Vater. Und das ähm, fand ich in deinem Buch, hat mich wirklich total um, also so emotional umgehauen. Ähm, als du da, du hast darüber geschrieben, dass du es deinem Vater erzählt hast, was du ins Fernsehen willst mhm. und ähm, dein Vater die erstmal erzählt hat, was es äh, für große Stars gibt und dass du ja im Grunde dann nicht dass du es eh vergessen kannst. Katrin, weißt du, wer das super macht?
0: Der Harald Schmidt, das ist einfach, der Harald Schmidt, da war ich weit entfernt jemals, war nicht abzusehen, dass ich jemals bei Harald Schmidt stehe, hat mein Vater schon immer, also Papa, ist. das mache ich jetzt mal, aber, ja, weißt du, wer das richtig super macht? Also, ich bin nicht sicher, ob du da nicht Chance hast, Katrin, weil der Harald Schmidt, der macht das schon
1: echt super.
0: <lacht> in,
1: dem okay. Buch war's, in deinem Buch war in Buch aber, also du machst das jetzt, kannst das jetzt ganz gut ins Ironische drehen, aber im Buch, also ich glaube nicht, dass der Moment so war. Also, ich glaube, du, das war wahrscheinlich halb, scheiße.
0: Ja, in dem Moment, äh, wo man da sitzt und denkt, okay, du sagst deinem Vater jetzt, wie du es dir später mal vorgestellt hast und dann sagt er einfach nur, wer das halt im Prinzip schon so geil macht, dass man da jetzt niemanden mehr braucht, mhm. der das auch noch versucht, mhm. <lacht> ist also, dass du denkst, ach so, dein Vater traut dir das gar nicht zu und das ist total, das trifft einen voll in dem Moment, dass man denkt so, ah okay, der, der Vater denkt, ich sollte vielleicht irgendwie was was anderes machen als das, wo ich denke, da schlägt mein Herz dafür. So für. Aber ähm, ich finde trotzdem im Nachhinein, dass es eine lustige Geschichte ist. Alles Tragische wird ja irgendwann eine lustige Geschichte. Und was Eltern ja oft versuchen, und deswegen darf man es vielleicht gar nicht so ähm, ähm, so ernst nehmen, ist, dass sie einen vor, versuchen, vor äh, Enttäuschungen zu bewahren. Und ich glaube, wenn jemand so einen Traum hat und ihn so äußert und sagt, das ist, was ich machen will, dann hast du als Eltern einfach diesen Impuls zu sagen oh, uh, aber wenn es nicht klappt, dann kann dir das wehtun, also versuche ich dem mal vorzubeugen und dann sagen sie eben so krude Sachen, äh, die einen eben genau dann verletzen, also äh, oft noch bevor du ja überhaupt weißt, ob du jemals enttäuscht ja. werden wirst mit dem, was du da hinterher rennst. Ähm, insofern, ja, ich, ähm, ich glaube, mein Vater hat es gut gemeint, aber in dem Moment, klar, saß ich da und habe gedacht, oh, Papa, das ist nicht deine Aufgabe, du musst eigentlich sagen, ich glaube an dich, das wird super und natürlich bist du viel geiler als Harald Schmidt.
1: Woher wusstest du, was du werden willst? Also dass du das willst, also es muss ja eine krasse Überwindung sowieso gewesen sein, ja, eine Person, die theoretisch sich für alles interessiert, wie was du gerade erzählt hast und dann aber auch zu deinem Vater zu gehen und zu sagen so, ähm, ich will übrigens das werden. Das ist ja dann schon ein klarer Fingerzeig auf etwas und es ist dann nicht mehr so, jo, ich könnte mir so und das und ich könnte auch mal das vorstellen, sondern das ist ja… Zielvorgabe.
0: Mhm. Aber da war ich schon über 20 oder so, als das äh, Gespräch stattgefunden hat. Da wusste ich es dann ja wirklich auch schon und konnte es auch formulieren. Aber ich habe schon mit ähm, mit fünf an äh, der Geburts Geburtstag von Tante Hilde äh, Aufführungen einstudiert und dann Tante Brigitte. Und sowohl Tante Hilde als auch Tante Brigitte fragten, ja, muss es das sein, dass Katrin wieder was aufhört? Und ich fand, ja, ja, klar, das ich, schenke ich euch zum Geburtstag. Es ist eine richtig schöne Nummer. Ähm, ich habe das schon immer, ich habe schon quasi immer eine Bühne gesucht, so unangenehm einem das im Nachhinein auch ist und, und habe jetzt ähm, bei der letzten Show in Stuttgart eine alte Freundin getroffen, die war mit mir im Jugendorchester und dann äh, hat die gesagt, ja Katrin, es war doch klar, dass du mal sowas machst. Weißt du noch, als wir damals in Amerika waren, da bist du mir aufs Klo hinterhergerannt und hast mir auswendig Samstagnacht aufgesprochen. Und das sind ja die Momente, wo man da sitzt und denkt, nein, so peinlich war ich nie, das habe ich nicht gemacht, mhm. hör auf. Und ähm, ich habe das verdrängt, aber tatsächlich äh, ist es wohl so gewesen, ich mh, war im Schultheater und so, ich wollte immer, glaube ich, auf eine Bühne, es ist lange diffus gewesen, was ich auf dieser Bühne mache. Und, und was es am Ende wird. Aber ähm, jetzt, glaube ich, hat sich so langsam ganz gut, ganz gut rauskristallisiert. Aber ist das, eigentlich ist das immer da gewesen und wird wirklich im Laufe der Jahre einfach m, sichtbarer.
1: Ich finde es total erstaunlich, dass du das gemacht hast. Also, dass, dass es eigentlich dann doch deutlich ist, irgendwie auch für dich. Und auch
0: Aber immer nur rückblickend, weißt ja, du? Rückblickend meine ich, ja, rückblickend genau. sowieso.
1: Aber indem, dass du... Im Grunde hört sich das so an, dass du nicht wirklich Support bekommen hast, also von deinen, von deinen Ängsten, ne? also von der Familie, dass irgendwie die Oma Hilde sagt oder Tante Hilde sagt, ich oh, nee, bin nicht schon wieder, und dein Vater <lacht> sagt, ja, aber der Harald Schmidt macht's ja viel besser. Das und normalerweise denkt man ja immer sozusagen, man man braucht Support und dann finde ich es noch mal krasser, dass du es dann gemacht hast, mhm. also dich da so hinzustellen und dann zu sagen, so ähm, ihr seid, ich mache das im Grunde seit ich fünf bin, so und ich will das jetzt machen und ich da so gegen aufzulehnen, das ist schon krass. Also das ist jetzt nicht irgendwie, also meine Eltern hätten sich garantiert auch was anderes vorstellen können, was ich beruflich mache, aber die haben zumindest dann irgendwann so gesagt, ja, mach halt. So. Aber äh, das, also woher kommt diese? Also kannst du diesen, also kannst du nachvollziehen, dass ich das besonders finde? Ja, ich,
0: ich weiß, was du meinst, aber es ist halt, also zum einen muss man immer sagen, ich hab, ich komme ja aus Aalen, also wirklich aus, aus der schwäbischen Provinz und da ist mal eine Frau im Café zu mir hergekommen und hat gesagt, ich finde es total krass, dass du berühmt geworden bist, aber dann habe ich gedacht: Wieso sollen berühmte Leute nicht auch mal aus Aalen kommen? Und das erklärt im Prinzip alles, weil mhm. da, wo wir herkommen, ist das gar nicht vor. Weißt du auch Harald Schmidt? Was ist? Das ist so weit weg Fernsehen. Das gibt's da alles nicht. Bei uns sind alle mach doch was bei der Stadt, also der Klassiker oder geh doch zum Daimler oder so. Also das, was es da gibt, das was ich machen wollte, das gab's da einfach gar nicht. Und deswegen sind, glaube ich, auch Eltern fern dieser, dass das irgendwie, ich selber habe ja eigentlich nicht wirklich dran geglaubt, dass das funktionieren könnte, weißt du? Also wenn ich ums Abi rum gesagt habe, Katrin, was willst du machen? Und ich so, ja, mal bei Harald Schmidt sitzen, mal im Film mitspielen, dann haben halt alle gesagt, wahrscheinlich als mein Gastauftritt bei GZSZ, weißt du so? weil es das nicht gab, weil das GZSZ war in Berlin, Berlin war irgendwie, dass es überhaupt noch Teil der Welt war, ist ja schon für manche nicht mehr vorstellbar. So, das glaube ich, ist irgendwie das Ding. Und ähm, ich habe halt, selbst wenn du keinen Support bekommst, ich habe halt unfassbar liberale Eltern. Meine Eltern haben halt trotzdem äh, mich immer machen lassen, worauf ich Bock hatte. So Am Ende haben die halt immer gesagt, ja, sehen wir jetzt nicht so, aber muss sie halt selber wissen. so. Und deswegen haben sie mich am Ende eigentlich trotzdem immer unterstützt. Es gibt diese ähm, Geschichte von meinem Vater, dass der ja wirklich nichts damit anfangen konnte. Fernsehen, Medien, das ist ihm alles zu speck, es ist nicht handfest, das ist nicht anständig, das passt in keine schwäbische Kategorie. Und ähm, der ja aber dann wirklich, als ich entscheiden musste, mache ich mein Praxissemester beim Daimler, was bei uns quasi im Schwäbischen ist, wie Katrin das Marschner, Horsch, im Sack. Also wo man wirklich denkt, du hast es für den Rest deines Lebens geschafft, wenn du einmal ein Praxissemester beim Daimler gemacht hast. Ähm, oder gehe ich zu Ehrensenf, dem ersten deutschen Internetfernsehen, wo ich angefangen habe ähm, und wo ich damals schon äh, gearbeitet habe und dann eben ein halbes Jahr später diese Praxissemesterentscheidung anstand. Und dann habe ich... Ähm, Selber auch gedacht, ich gehe zum Daimler, und weil das sicherer und seriöser ist. Und habe nur noch Bauchschmerzen gehabt ab dem Tag, wo ich dachte, dass das so sein wird. Und habe gemerkt, dass ich das hauptsächlich habe, weil auch diese Erwartung meiner Eltern ist, dass ich das jetzt mache. Und dann habe ich die irgendwann nach einem Monat oder so angerufen und habe gesagt, äh, ich wollte euch nur sagen, ich kann es nicht machen, ich habe Bauchschmerzen seitdem, ich werde das mit dem Internet machen. Und ich weiß, ähm, und da gab es Ehrensenf ein halbes Jahr, keiner wusste, dass irgendwas daraus werden wird, dass... Äh, dass wir den Grimme Online Award gewinnen, dass das eine Erfolgsgeschichte sein wird. Und ich habe trotzdem, mein Gefühl hat mir aber gesagt, ich muss das machen, selbst wenn es nirgendwo hinführt, weil mich das glücklicher macht, als beim Daimler zu sitzen. Und dann hat mein Vater in dieser Situation, und ich wusste, das ist ihm wahnsinnig schwer gefallen, hat der gesagt, hat der lange nichts gesagt, als ich gesagt habe, ich mache das mit Ehrensenf. Und dann, der sich irgendwann geräuspert am Telefon und gesagt, Kathrin, Du musst das machen, was dich glücklich macht und wenn du glücklich bist, dann sie mir auch. Und ich wusste, dass die am Ende immer auf meiner Seite sind, auch wenn die es eigentlich erstmal nicht sind, weißt du? Und ich glaube, das ist eigentlich, ähm, das ist großer Support, das ist schon am Ende trotzdem großes Glück, zu wissen, dass man Freiheit hat und am Ende, dass das unterstützt wird, wenn man sich für irgendwas entscheidet.
1: Heute ist es ja ganz anders, ne? wenn man sich heute so anguckt, wie Eltern so drauf sind. Also ich bin Vater von einem Fünfjährigen, das ist noch ein bisschen zu früh, aber Prenzlauer Berg ist natürlich auch nochmal was ganz Spezielles, aber heute wird ja sehr viel unterstützt, so gefördert, die Stärken und so weiter und so fort. Glaubst du, also wenn du jetzt ein Kind hättest, würdest du eher auf Support gehen oder würdest du eher auf... So ein bisschen Gegenwind gehen, weil ich habe auch das Gefühl jetzt durch deine Geschichte, dass dieser Gegenwind eigentlich auch nicht unförderlich war vielleicht, also um auch zu diesen, euch, ihr sagt, ich kann das halt nicht, na, ja, wartet mal.
0: Wenn du deinem Kind die Freiheit gibst, das zu finden, was es selber geil findet und gut findet und du lässt ihm da die Freiheit, das für sich selber zu entdecken und äh, ähm, da, da, ja, keine Ahnung, Freiheit eben. Und du unterstützt das dann, glaube ich, hast du mehr gewonnen und kannst an einer anderen Stelle, wo du es für angebracht hältst, auch mal einen Gegenwind bieten. Ich, ich glaube, es ist schwer, Kinder in dem, wo sie selber wirklich denken, es macht mich aus, das macht mich froh, das macht mich glücklich, da runtergebotert zu werden oder gesagt zu bekommen, äh, scheiß. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber ich weiß, dass sie nicht meiner Meinung waren. Aber ich weiß, dass die, die hätten sich was anderes für mich vorgestellt. Aber sie hätten mich nie da drin beschränkt oder gesagt, nur weil du anderer Meinung bist, ist es scheiß. Sie haben mich nur wissen lassen, dass sie anderer Meinung sind. Aber meine Meinung hat genauso gezählt. Und das ist, glaube ich, einfach mhm. ähm, wichtig.
1: Du bist ja im Grunde die erste YouTuberin gewesen. Also wenn man... <lacht> Ja, also das ist Ehrensenf. wirklich so. Eigentlich und ich habe
0: nichts draus gemacht. Ich habe das nicht ausgeschlachtet. Ich muss froh sein, wenn das heute noch mal erwähnt wird. Ey. Am Anfang haben alle gesagt, weißt du, dass du später mal erwähnt wirst, wie die erste Frau die, die Tagesschau moderiert hat. Und äh, ich habe das ja aber nie so nach vorne getragen und ja auch lange dann nichts mehr im Internet gemacht und so. Warum? Ja, das wolltest du eigentlich fragen. Ja. Das war der Einstieg für die Frage. Ähm, ja, ich, das war, ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage irgendwie. Äh, mich hat das ein bisschen genervt ehrlich gesagt mit diesem Internet Ding. Es war so eine fette Schublade, in der ich da drin saß und alle waren so jetzt äh, musst du immer lustig sein, weil Ehrensenf ist lustig, jetzt musst du immer so und so, jetzt musst du immer das und das machen. Ich hatte so das Gefühl, die Erwartungshaltung von dem, was ich noch machen kann und wie ich moderiere, ist so daran gekoppelt, wie ich Ehrensenf gemacht habe. Und was das war, was geil war, dass mich das so eingeengt hat, dass ich dachte, ich will nichts mehr damit zu tun haben erstmal. Und ich hab Nichts ja dann mehr
1: mit dem Internet?
0: Ja, ja, genau. Und weil ich gedacht habe, wenn du jetzt nochmal was im Internet machst und es war halt so erfolgreich, also Ehrensenf ist so erfolgreich gewesen und so eine, eine tolle Geschichte und ich habe das geliebt und es war unser Baby und so, dann, was willst du dann erstmal im Internet machen, was das toppen könnte? Und weil das erstmal nichts gab, habe ich gedacht, okay, dann mache ich gar nichts mit Internet aus Angst, auch da vielleicht irgendwas kaputt zu machen, was man aufgebaut hat und mache erstmal dieses fernseh und Reisereport. Ich habe alles gemacht, was das Gegenteil davon war, ähm, mit dem, wo ich angefangen habe. Um jetzt nach zehn Jahren wieder die Rolle rückwärts zu machen und zu sagen, ja, mal wieder Internet, ich mache eigentlich halt wieder genau das, ähm, wie bei Ehrensenf nur zehn Jahre später. Also auch die Art und alles und wieder zurück zu lustig und so. Aber ich habe irgendwie gedacht, dann kann ich vielleicht immer nur diese eine Facette bedienen und äh, das ist, was von mir erwartet wird, was auch wirklich so so war am Anfang, ne? also wenn man dann so die Kommentare gelesen hat, wenn du deinen ersten Auftritt im Fernsehen hattest, also äh, das ist aber gar nicht so lustig wie Ihren sind und, so, und ich habe so Angst bekommen, dass alles, was ich mein ganzes Leben lang hören werde, sind wir gar nicht wie Ihren sind und ich dachte, ja, dann, ähm, okay, dann muss ich jetzt erstmal ein Kilometer oder zwei bis drei in die andere Richtung schwimmen und dann mal gucken, was da ist, um, um, um sich so frei zu schwimmen. Es hatte was mit Freischwimmen zu tun.
1: W würdest du das heute anders machen?
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich wäre es klüger, äh, dabei zu bleiben und dieses eine Ding, wenn du es dann schon mal hast und es ist erfolgreich und Leute bescheidigen dir, dass das doch gut funktioniert, dann ist es wahrscheinlich klüger, dabei zu bleiben. Und äh, ich bin ja quasi mit äh, Sascha Lobo ähm, in einer Internetgeneration, ähm, die zur selben Zeit wie wir den Grimme Online ähm, gewonnen haben für Riesenmaschine. Mhm. Riesenmaschine hieß es, ne? Ähm, ja. Und ähm, hätte mich natürlich auch irgendwo hinsetzen können und den Leuten was übers Internet erzählen und so. Und das wäre vielleicht heute alles äh, klarer, ähm, nachvollziehbarer, eingängiger, finanziell lohnender, wer weiß es. Aber ich würde es wahrscheinlich genau wieder so machen. Ich kann gar nicht gut mit diesem, ähm, hier ist die Schublade, hier ist, was du machen sollst, hier, wir sagen dir, wie der Hase läuft. Und du bedienst das jetzt einfach, dann kriege ich schon äh, Stresspusteln und Herpes und dann muss ich schon weg. Es geht nicht, jetzt kann es einfach nicht gut
1: und das internet jetzt sozusagen äh, gibt es da also verstehst du das alles <lacht> ich habe jetzt extra langsam geredet nein
0: ich bin äh, weit davon entfernt äh, alles zu verstehen nein nein ich äh, nein ich, überhaupt nicht ich stelle mir auch so das alter vor wenn meine oma da immer sitzt und man sagt das internet und man sagt es immer schon so dass dass sie weiß es ist jetzt nichts aus ihrer welt und mit diesem, das musst du nicht verstehen, Oma, das ist dieses neumodische Zeug, das wir alles machen. Ähm, dann denke ich immer, eigentlich bin ich auf Snapchat-Art auch schon genau so, weißt du. Und ich bin schon sehr viel früher ausgestiegen als meine Oma, weil die Entwicklung natürlich viel schneller ist als zu Omas Zeit. Aber äh, ja, ich manchmal setze ich da und denke, du bist einfach internetmäßig 135 statt 35. Einfach bei zwei Drittel der Dinge einfach auch schon raus. Wenn die mir jetzt immer schon sagen, Katrin, es gibt jetzt wieder eine neue Social-Media-Plattform, das ist ja nichts. <lacht> Leute, ich kann es aber nicht schaffen. Und lass uns Aber fährt dir das leicht jetzt bleiben, so
1: bei, bei Instagram und, und, und Facebook? Fährt dir das leicht? Oder, <lacht> oder, oder ist das, wo du merkst, das ist eine Art Überwindung und du musst da so ein… Klaas hat das neulich im Interview gesagt, das ist… Ähm, dass die Generation um ihn und die ein bisschen älter sind, aufpassen, dass die Jüngeren nicht äh, die Tafel auffuttern, während sie noch so dran sitzen. Also dass sie nicht einfach oder das Essen wegklauen vom, vom, vom Essen.
0: Und was meint er damit?
1: Der meinte damit, naja, dass die seine Generation sitzt so satt da. Und ist irgendwie so, ja, brauchen wir ja alles nicht. Und da kommt jetzt aber eine junge Generation, die kommen jetzt die die Ronja von Rönnes und die 21 und 18 und Caro Dauers und die machen einfach so, klauen dann einfach so das, das Besteck und das Essen weg und dann wacht der mhm. äh, 35- bis 45-jährige TV-Star auf und merkt, uh, ist ja alles weg.
0: Na, wir sind halt echt, ich finde ja auch, dass wir so ein bisschen die verlorene TV-Generation sind, weil wir einfach Pech haben. Wir sind halt einfach zu spät fürs richtig große Fernsehen, wobei Klaas sich ja da nicht beklagen kann, aber so eigentlich sind da die goldenen Zeiten wirklich vorbei, wir sind aber zu alt für dieses Internet-Ding mhm. eigentlich und das ist so, wir sind echt so lost mittendrin, weißt du, also die die Chancen, dass man irgendwie so eine geile Sendung äh, so bei den öffentlich-rechtlichen Angeboten kriegt, ist halt relativ gering, weil alle sagen, oh, das ist junge Gemüse, für Internet sagen alle, oh, was will der Opa mir erzählen oder die Oma, ja auf jeden Fall, es ist, äh, es ist ein bisschen schwierig, aber ich finde, dass es überhaupt nichts bringt, da neidisch irgendwie rumzugucken, ich finde im Gegenteil finde ich das toll, weil das so eine neue Entwicklung hervorgebracht hat, sei es Mode oder sei es Unterhaltung, oder sei es Konsum generell von Medien, der, der einfach wieder zu was Neuem führt. Und ich finde ja zum Beispiel auch, dass ähm, so dieses ganze Netflix-Gedöns oder so zum Beispiel jetzt dafür gesorgt hat, dass unfassbar viele neue Serien gemacht werden, ähm, die dann alle geil sind, weißt mhm. du? Und dann ist, ich bin froh um alles, was passiert. Ich denke nicht, äh, besser ist, es passiert nichts, außer es passiert mir, sondern ich denke, ja, ist geil, wenn da eine Bewegung drin ist, dann ist das im Prinzip förderlich für uns alle. Ob du dann am Ende noch mit am Tisch sitzt, gut, das weiß man nicht, aber... Ich bin da erstmal nicht ähm, erschrocken, weil ich denke, ja dann machst du halt was anderes, weißt du, ich habe ja immer noch 17.000 andere Berufswünsche und dann probiere ich halt dann doch die anderen Sachen, die ich äh, nochmal alle machen wollte, probiere ich halt dann einfach später nochmal aus. Also mh, ich finde es aber generell gut, also jede Form der Entwicklung ist doch gut.
1: Wahnsinnig, wie positiv du auf die Welt blickst.
0: Ja, findest du nicht, aber alles andere, ey, ich hab das auch schon andersrum gemacht, ich habe hab's natürlich auch schon andersrum probiert und hab halt gemerkt, ey, dann sitzt du aber nur zu Hause und denkst, ach, oh, weißt du, was ist, bei mir ist es schon wieder schwierig und dann oh, meinst du, es wird nochmal was und oh, ich habe auch diese die ganzen Gespräche schon geführt, wo Leute beim Fernsehpreis zu dir kommen und sagen, Katrin, was meinst du, ist unsere Zeit schon vorbei oder kommt die noch und man steht da so und denkt, boah, ich hab schon keinen Bock mehr, ey. das ist halt alles am Ende, ähm, hilft dir das glaube ich nichts am Ende und da haben die Amis vielleicht doch recht mit ihrem entwickelnden Leidenschaft für irgendwas und mach das, weil dich das froh und glücklich macht und mach es nicht, weil du hoffst, dass irgendwie 30.000 Leute bei Instagram finden, dass das geil ist, weil ich glaube, das macht dich am Ende einfach unglücklich und äh, ich habe ja nochmal, ich habe ja ein paar rasante ähm, Wendungen hingelegt in meiner Karriere, bis ich dann jetzt am Ende wusste, was ich mache und wenn ich jetzt zum Beispiel abends auf der Bühne stehe, dann weiß ich, das ist das, was ich machen will. Und ob da drei Leute sitzen oder 100 oder 3000, ist mir ehrlich gesagt wirklich egal. Ich freue mich über die 3000, das ist es nicht. Aber das Gefühl, wenn ich da abends runtergehe, ist ehrlich gesagt immer recht gleich. Ich bin immer recht glücklich, wenn ich mhm. da runterkomme und denke, ich hatte die Möglichkeit, da rauszugehen, zwei Stunden Programm zu machen und zu sagen, hallo, Bielefeld, Stade, Berlin, Köln, was auch immer. Worms. Worms, ist mir, ist mir auch egal. Ähm, das, ähm, das macht mich richtig froh im Vergleich zu vielen Dingen, die ich ausprobiert habe, die mich nicht froh machen, wo man dann zum Beispiel hofft, dass es irgendwie Geld bringt oder Follower oder Likes oder und äh, trotzdem so ein schales Gefühl am Ende bleibt und deswegen ähm, bin ich dazu übergegangen zu sagen, ja, dass ähm, am Ende, wenn du, es um soziale Medien und sowas geht, hilft dir eigentlich, glaube ich, nur das, mach das, was dich froh macht und wenn es andere auch ähm, gut finden, schön und wenn nicht, bist du immer noch froh. Aber alles andere ist äh, Zeitvergeudung.
1: Kannst du weil das ist auch immer eine Wahrnehmung, die man, so, die man so hat. Man denkt ja immer, bei der oder bei dem läuft's. immer ja? guckt sich das an und denkt so, die Bauerwein, die deutschlandweit, das Buch, äh, mhm. Bestseller, äh, hier Interviews, Wahnsinn mit den Großen. Dadadadä. Und du hast gerade gesagt, dass du ein paar Abbiegungen gemacht mhm. hast und auch Sachen, die überhaupt nicht gelaufen sind. Mhm. Kannst du vielleicht ein, zwei Momente erzählen, die eben überhaupt nicht gelaufen sind und wo man vielleicht Entweder hat man sie gar nicht mitbekommen, das, das kann ja auch sein, das ist ja immer das Gute, wenn es nicht gelaufen ist, kriegt man das Publikum nicht mit oder die vielleicht gelaufen sind und gut gelaufen sind, wo es aber gar nicht so gut war. Mm,
0: ja, ich habe ähm, hab mal eine Sendung gemacht mit ich mich alle hassen, dass ich es mal Mit Jan Köppen, Palina Roginski und Jan Böhmermann für RTL. Ähm, und da haben wir also versteckte Kamera, Sketche.
1: Oh Mann, wer, wie, wo, was, wie hieß die? Warte mal. Was, was wäre, wenn? Was wäre, wenn?
0: Und, und die Aufgabe ist eben, also versteckte Kamera bedeutet eben, man verarscht Leute. Und es gab zum Beispiel, wir mussten so Sachen machen. Ich musste mit Palina zusammen, ähm, wir mussten Samstagnachmittags nachmittags zur besten Bundesliga-Zeit in eine Fußballkneipe in eine Dortmund-Kneipe und dann mussten wir während des Spiels, wir saßen dann so am Tresen als einzige Frauen, mussten während des Spiels abgesprochen mit dem Wirt die Fernbedienung nehmen, super laut sagen, ah oh Mann, es ist mega langweilig, lass mal umschalten auf Shopping Queen und dann mitten, wenn einer aufs Tor zu rennt, eben umschalten auf Shopping Queen und dann eben mehrfach äh, gucken, was passiert. Und das sind zum Beispiel so Dinge, ähm, wo ich einfach merke, es macht mir überhaupt keine Freude. Weißt? Also es ist am Ende vielleicht sogar ganz lustig geworden und drei Leute fanden es auch nett. Es ist nichts, wo Leute, die einen schon kannten, ähm, irgendwie gesagt haben, ja geil, äh, das, das war doch das Beste, was du je gemacht hast, sondern da ist es ihr im Gegenteil schlecht angekommen. aber es das fanden, glaube ich, auch ein paar Leute unterhaltsam und es war jetzt auch keine mh, richtig beknackte Sendung. Es waren gute Sketche, gute Ideen und so, alles in Ordnung. Aber ich bin da zum Beispiel, es stresst mich tierisch, wenn ich so Leute... Ähm weil wenn ich so auf Leute zugehen muss und ich weiß ich muss die verarschen oder ich muss denen was erzählen und dann kann ich aufliegen oder dann hauen die mich am Ende und dann ach oh Gott ich habe immer so Angst dass mir jemand aufs Maul haut und so es ist wirklich ich habe Stress ich will dann morgens da schon nicht hin ich habe mir ist übel ich, also ich habe den Mertesacker Effekt ich könnte kotzen bevor ich da raus muss gar nicht ähm, gar nicht gut oder auch ähm, so Moderation, ehrlich gesagt. Also wenn man so Preisverleihungen moderieren, gibt Gute und gibt Schlechte. Ich habe teilweise, weiß ich nicht, auch Monate gehabt, da habe ich so 10 bis 15, also wirklich so im Barbara Schöneberger, ähm, so wenn man einfach jeden Tag so eine Veranstaltung moderiert. Ich habe gemerkt, dass mich das in der Häufigkeit, ich mache es immer noch ganz gerne und auch ausgewählt, aber ich habe gemerkt, dass mich einfach immer jeden Abend rausgehen und irgendwas... Fremdes Moderieren für einen selber ähm, nicht gut ist. Also mich macht es nicht froh, sondern mich macht es eher froh, zum Beispiel meine eigenen, äh, mit meinen eigenen Sachen rauszugehen. Ähm, aber das Moderieren zum Beispiel nicht. Und das ähm, solche Sachen, das sind einfach so ähm, Erfahrungs. Ähm, Werte. Aber ich, ich habe sehr lange moderiert am Ende, also artfremde Inhalte präsentiert, um zu sagen, ich ist eigentlich gar nicht meins, ich würde eigentlich gerne was Eigenes machen. Das ist ja wahrscheinlich die härteste Kurve, die ich äh, so eingeschlagen habe in meiner Karriere.
1: Ähm, was war der erste oder äh, erinnerst du dich vielleicht, was war der erste richtig gute Moment in deiner Karriere?
0: Es ist äh, direkt Ehrensinn gewesen. Das, ja? äh, ohne dass ich wusste, dass es das da schon eine Karriere ist, aber äh, ich habe mich da hingesetzt und wusste, das ist es. Also ich das ist das, was ich vorher meinte, wenn du aus Aalen kommst und denkst, du willst irgendwie mal Moderatorin werden, dann weiß man ja gar nicht, was das bedeutet, bis man zum ersten Mal vor einer Kamera sitzt. Und als ich zum ersten Mal vor dieser Kamera saß, äh, wusste ich, ah okay, klar, ich bin jetzt angekommen, das ist es. Das wollte ich immer machen, ich wollte, dass einer eine Kamera aufbaut und ich rede da rein. Das war eigentlich schon's Highlight.
1: Hab da iceberg Warum ist überall denn dein Gesicht drauf? Wo ist denn überall mein Gesicht drauf? Buch.
0: Ach so ja. Buch.
1: Also ich das ist irgendwie so ein und ähm, natürlich immer Bauerfeind Punkt Punkt Punkt, denn also Bauerfeind liest Bauerfeind trifft Interview. <lacht> Nicht schon ein dem, aber
0: assistiert Bauerfeind die Leseshow, ja, ja. Bauerfeind einfach auch nochmal mal so. Ja.
1: Und äh, dann gibt es das Buch und dann gibt da gibt es dann dich immer drauf. W woran liegt es? Hast du also ich habe das, hab das Buch bekommen und dachte, hey, jetzt ist sie wieder vorne drauf.
0: Ja klar, jetzt beim dritten muss ich es ja eh machen, weil ich auf den anderen beiden drauf also. bin, da wäre es komisch gewesen, jetzt beim dritten nicht zu machen. Ähm, und äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, ehrlich gesagt. habe ich mir nicht so bewusst überlegt. Friedrich Küppersbusch hat meine erste mh, Sendung im Fernsehen produziert, äh, die Bauerfeind hieß und dann... Ähm, haben wir halt lange auch über Namen gekrübelt und so. Und ich wollte so was Krudes wie, ähm, da, äh, damals gab es eine Sendung über Arte, die ist irgendwas Erdbeereis mit Erdbeermarmelade mit Eis mhm. oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, so will ich auch, so eine Sendung will ich haben, die so heißt, das ist doch super. Und dann hat Küppersbrüche gesagt, ah, so ein Quatsch bauen wir überhaupt gar nicht. Bauerfeind ist das stärkste, was wir haben, die Sendung heißt Bauerfeind. Und ähm, habe ich gedacht, ja, wenn er das sagt, dann mir ist wurscht. Und seitdem heißt einfach alles äh, Bauerfeind. Also ich finde das aber auch nachvollziehbar irgendwie. Also wenn... So, wenn man irgendwas macht und man will auch selber ähm, quasi darin auftauchen und vorkommen, dann finde ich es eigentlich gut, auch den Namen drauf zu schreiben. Ich
1: frage deswegen, weil du eben, was wir es erst auch schon hatten, du so ein bisschen aus dieser ähm, älteren, äh, der, du hast eine verlorene Generation, äh, Fernsehgeneration, wurde es nach gar nicht so. Selfie-zentriert war, sage ich jetzt mal so, wo es gar nicht, also jetzt, ähm, wenn du jetzt eine 20-Jährige fragen würdest, warum bist du auf dem Cover drauf, das, die würde die Frage gar nicht verstehen, weil es völlig normal ist, drauf mhm. zu sein. Aber in unserer Generation, ich merke das dasselbe auch, wenn man so Fotos macht, ähm, ist das gar nicht so natürlich, da überall die Fresse drauf zu knallen, weil man eigentlich aus einer vielleicht deutschen eher so ein bisschen so eingezogener unterwegs ist. Aber du bist natürlich, du deswegen ist das so auffällig, finde ich, bei dir, dass du so bam.
0: Aber es sind halt so, es sind ja lustige Kurzgeschichten, die ich schreibe und die sind halt, äh, die haben halt äh, sehr viel mit mir zu tun mhm. und deswegen ähm, glaube ich, äh, macht es da zum Beispiel auch total Sinn. Ich glaube, wenn du so einen Roman hast, denkst du eher nochmal, warum sollst du da selber drauf sein irgendwie, aber mh, wahrscheinlich auch, um es davon abzugrenzen. Keine Ahnung, vielleicht hat sich doch der Verlag überlegt. Also ich bin gar nicht, also ich erscheinbar habe es mir nicht überlegt, merke ich gerade so an der Antwort. Ja, aber jetzt bin ich überall drauf und jetzt hat sich das etabliert, das bleibe ich dabei. Also mal gucken, ne, wie lange es noch geht mit den Falten und so. Aber äh, Das erst wird mal. schon noch eine
1: Weile, das sieht alles noch gut aus. Ich fand es auch interessant, du warst bei Schmidt äh, als Gast und das, glaube ich, war damals dann so das, das erste Mal, ich glaube, das war die erste Schule dazu, also du warst mehrmals ja da und er hat sich irgendwie drei oder viermal du siehst doch gut aus, du siehst super aus. und <lacht> ja, das, das, wurde, das ist das
0: Wichtigste bei Frauen, Hauptsache siehst mal gut aus ne? und dann äh, gucken wir mal, was sonst noch so da ist.
1: Was, was ist das Gute am gut aussehen
0: ja, ich persönlich bin ja einfach wahnsinnig überrascht, dass dieses Gut aussehen ähm, so eine irre Rolle spielt, weil ich bin einfach so, ich bin null so als Mädchen erzogen. Ne? Also unsere Generation ist auch schon allein die Namen Katrin, Steffi, Nadine, da ist ja nicht so dieses Mädchen. Und, und Laminat. Und Laminat, also ich habe überhaupt nicht dieses Mädchenhafte, ich hatte nie Barbie, ich hatte nie Puppen, fand es auch immer blöd. Und ich habe irgendwie, meine Eltern haben mir immer gesagt, Katrin, wenn du dich in der Schule anstrengst, kriegst du eine gute Note. Wer Goethe versteht, äh, kriegt eine Eins. Wer es nicht peilt, kriegt eine Fünf. Und über Leistung äh, kommt man zum Ziel. Mir hat nie einer irgendwie... Ich habe nie einen Vorteil gehabt, weil ich ein Mädchen bin, ich habe aber auch nie einen Nachteil gehabt, weißt du, wenn wir Scheiße gebaut haben, wenn du klein bist, dann hat es Strafe 50-50 gegeben zwischen Jungs und Mädels und zwar nie, mich fand nie einer süß, es war nie irgendwie, ich bin da raus in die Welt und dachte, es ist im Prinzip wurscht, aber wenn du was kannst, dann wird schon irgendwo hinführen. Und diese ersten, man sieht gut aus. Ich bin ja zum ersten Mal geschminkt gewesen bei Ehrensenf überhaupt. Mhm. Ich wusste vorher gar nicht, dass man das machen kann. Meine eigene Familie hat mich angerufen. Ich erinnere mich an einen Anruf von meiner Cousine. Saß ich im Internet, hatte ich mich angerufen und hat die gesagt, Katrin, das gibt's zu nennen. Du kannst du da Leben lang im joggingrum rennen und die nicht schminken und dann das. Weil wir alle selber nicht wussten, was Schminke quasi mit meinem Gesicht machen kann. Und du aber vor so einer Kamera halt irgendwie aussehen musst. Deswegen mir ist es einfach immer... Wurscht gewesen, weißt du? Ich habe mir nie um Aussehen Gedanken gemacht ähm, und musste das dann zwangsläufig machen, weil das Medium das mit sich bringt. Dachte aber immer, ich bin halt die geilste Moderatorin ever und deswegen sitze ich da. Und deswegen ist es mega... Ähm es ist total irritierend, wenn du dann da sitzt und jemand sagt, ja, äh, sie sehen ja gut aus. Und man denkt so, hä? Aber ich moderiere doch geil. Deswegen mhm. bin ich doch hier. Und das ist natürlich ein paar Mal passiert und zeigt halt immer nochmal, dass dieses antiquierte Frauenbild von erstmal sieht sie doch gut aus halt da draußen immer noch kursiert und mittlerweile ist es mir ehrlich gesagt egal, ob ich den Job kriege, weil einer findet, ich sehe gut aus oder ich moderiere geil. Hauptsache man hat den Job, ne?
1: Das ist, that's it.
0: Ho,
1: Dein neues Buch dreht sich komplett um die Liebe. Mhm. Und du machst aber ein, sagen wir mal so, relativ großes Geheimnis darum, ob du eine Beziehung hast oder nicht. Mhm. Ähm, woran liegt es? <lacht>
0: auch das ist ehrlich gesagt so wie mit dem Aussehen. Es hat mich einfach nie interessiert. Es interessiert mich übrigens auch an andere nicht. Ich habe ja nun wirklich viele Interviews geführt in meinen ganzen bauerfeind punkt punkt, -Punkt und es interessiert mich nie Beziehungsstatus oder ähm, dieses Private. Also manchmal gibt es Leute, die kommen und dann wollen sie das erzählen und dann finde ich das okay. Ansonsten finde ich das völlig unerheblich für das, was man macht. Und ob das eine gute Geschichte ist oder nicht, dafür ist es völlig unerheblich, ob ich privat alleine am Abendessenstisch mhm. sitze oder ob da noch jemand mit dabei sitzt. Und ob der da schon lange sitzt oder erst seit ein paar Monaten oder nur nächteweise oder was auch immer, ich finde das völlig wurscht. Und deswegen, ähm, ich, ich finde einfach, ich finde es so egal, deswegen will ich es mhm. nicht, also nicht für mich privat, aber ähm, darum geht es ja nicht irgendwie. Und Norad Schirner hat mal gesagt, weißt du, ich habe doch schon einen Film gemacht. Und da habe ich doch schon alles gezeigt und meine Emotionen reingelegt und da steckt mein Herz drin und da zeige ich echt viel von mir. Warum soll man jetzt sowas aufmachen, wo man denkt, ja, aber das nimmt auch so, weißt du, so Geheimnis und Glanz oder was auch immer so für einen selber auch ein bisschen ein bisschen was weg? Oder ähm
1: Ich habe mich das natürlich gefragt, also weil das natürlich ein Unterschied zu Nora beispielsweise ist, wenn die einen Film macht, mhm. aber wenn, weil du ein Buch über die Liebe geschrieben hast, also weil das. Aber da ist
0: so viel drin. Guck mal, da ist so viel Emotion drin. Ich erzähle unbedingt. in dem Buch von der ersten großen Liebe über wirklich krasse Streits mit meinen Eltern, wo du das Gegenteil bezweckt hast und ihnen sagen wolltest, ey, ich hab euch lieb und am Ende kommst du nur über Irrwege dahin. Das so also, ähm, ist ist alles mögliche in diesem Buch, auch über Beziehungen und so. Ich schreibe auch über Beziehungen, die zu Ende gehen. Ich schreibe über ähm, über Streits, die in Beziehungen stattfinden können, über alle möglichen Facetten von Emotionen, die man haben kann, während man in einer Beziehung ist. Ähm, und dann finde ich es voll unerheblich, ob ich jetzt ähm, einen Freund habe oder nicht. Warum nee. wollen Leute das immer wissen? Nee, ich, Kannst also, du mir das sagen? Also interessiert es dich wirklich? Oder fragst du jetzt auch nur aus so einem aus so einem Ehrgeiz raus? Oder, beim, so, oder weißt du, was ich meine?
1: Als ich das Buch gelesen habe, habe ich einfach diesen Moment, hat, hat mir gefehlt. So, ich hab, weil ich, wenn man in einer Beziehung ist und so ein Buch schreibt und auch in dem Moment in 2017, wo du wahrscheinlich dieses Buch geschrieben hast, dann ist das ja so da. Also dann ist ja dieses Gefühl da und alles, was, ähm, was, was am Küchentisch passiert und was nicht passiert oder wie auch immer. Und das so auszulassen. Ist es nicht, es ist im Buch. Ist drin, okay. Es gibt,
0: ja, das meine ich. Mhm. Es gibt zum Beispiel diese. Ähm, diesen Moment, wo man von der Party nach Hause fährt und äh, wo ich die Vor- Nachteile des Single- und Paarseins mhm. gegeneinander stelle, von allen, von Wohnen, Freizeit, Urlaub und so weiter. Und dann äh, gibt es am Ende eben eine Zusammenfassung, was jetzt besser ist, das Single-Sein oder ähm, das Paarsein. Und da gibt es eine Stelle, die, äh, glaube ich, jeder aus einer Beziehung kennt, die ich auch total aktuell finde, zu sagen, du kommst von der Party nach Hause ähm, und du redest im Auto über den Abend und äh, über die anderen und wie es Essen geschmeckt hat und so. Und du hattest diesen Moment auf der Party, dass du den anderen anguckst, durch die ganze Gruppe durch und es gibt nur diese zwei Menschen im Raum und du denkst, ach guck mal, wie er lacht und so. oder ähm, Das ist, das kenne ich so gut, kenne ich ihn und auswendig, das ist wie meine Heimat. Und wo man denkt, aber darum geht es auch im Leben. Jeder Mensch will einfach gekannt werden. Jeder will, dass es einen gibt, der um deine schlechten Seiten weiß, der weiß, wie du aussiehst, wenn du Fieber hast, wenn du Angst hast, wenn alles scheiße ist. Der eine, der dann trotzdem sagt, ja, weiß ich alles, aber ich bin trotzdem da. Also diese Person, die trotz allem Ja sagt. Und dass man eben dann in einem Auto sitzen kann, gemeinsam auf einer Rückfahrt nach Hause, was manchmal die zwei schönsten Worte der deutschen Sprache sein können. Und du denkst, nirgendwo anders auf der großen Welt will ich jetzt sein, nirgendwo anders als hier, jetzt, mit dir, in diesem Auto, mhm. auf dem Weg nach Hause. Und das, finde ich, ist so aktuell aus einer Beziehung raus, dass, ähm, also also da verstehe ich wirklich die Anmerkung nicht.
1: Ich habe mir, ich hab mir die Stelle sogar angekreuzt im Buch. Ich fand die, also dieses auch diesen Satz: Jeder will gekannt. Ich hab's auch hier. Jeder, jeder, jeder Mensch will, will gekannt werden. Jeder will gekannt werden. Ja, das finde ich, es äh, ist, ist ein, es ein lied <lacht> <lacht> nee, Ich finde das, schön, also dass ich das frage oder dass, dass das interessiert, ich glaube, das, weil es natürlich darum geht, wenn man ein Interview führt, wenn man ein Gespräch führt zeichnet das ja ein Bild. Man könnte auch fragen, warum interessiert dich das, was meine Eltern zu dem gesagt haben, was was irgendwie vor 20 Jahren war. Also ich bin doch jetzt die Bühnenfrau. Oder da, da Ich glaube, es in all dem, wenn wir uns mit Menschen unterhalten in Interviews, dann geht es ja darum, ein Bild zu zeichnen und zu gucken, wie sind denn die so drauf. Man mhm. will ja so man will ja so die, die Löcher, die man vielleicht so hat, versuchen zu stopfen. Und wenn du zu Roger Wilmsen gehst, dann interessiert mich das voll, wie der dann im, ich glaube, im Paketshop mit der Person mhm. da redet, weil du, das ist eigentlich erst mal vollkommen uninteressant, wie redet Roger Wilmsen mit dem Paketshop mhm. und eigentlich ist es auch uninteressant, ob gerade den Bauerfeind jetzt einen Freund hat oder nicht, aber es stopft so Löcher für so ein Bild und natürlich sind die Menschen, die wir gut finden, das sind so die, die Bilder, die wir uns an die Wand hängen und sagen, guck mal, daran können wir uns so ein bisschen orientieren und je mehr wir dieses Bild haben Desto mehr können wir uns auch vielleicht wieder an uns zu uns selbst hinbewegen und sagen: Gut, jetzt habe ich dieses, jetzt und auch diese. Ich finde das toll, dass du das erzählt hast, mit dem Scheitern und mit dem, weil man denkt immer, man guckt sich an und denkt so: Ja, der Böhmermann, Wahnsinn. So, ja, aber man vergisst, dass er irgendwie vor vor drei Jahren irgendwie als Hitler auf, auf RTL rumgelaufen ist. Und das äh, äh, und dann macht es dann ist dieses Dasein kommt dann wieder so ein bisschen runter, man sagt ja, guck mal, ist doch auch irgendwie ganz schön, was ich so habe gerade. Und deswegen finde ich das so ein, um so Bilder zu zeichnen, deswegen finde ich sowas spannend und, und ich habe mich das bei dir gefragt, lange Rede lange Erklärung, weil es ein Buch über die Liebe ist, aber natürlich, klar, du kannst es auch verstecken und du kannst es kannst es irgendwie so, äh, man weiß ja nicht, wann was genau spielt, außer bei den, bei den Eltern logischerweise. Ähm, deswegen, hat hat mich dann so gefragt, genauso wo dein erstes Ich-Liebe-Dich äh, gewesen ist. So zum Beispiel, es fehlte auch so für mich. Ähm, und deswegen habe ich das gefragt.
0: Mhm. Also mein erstes Ich-Liebe-Dich weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. <lacht> da steht sich drin. <lacht> das ist toll auch, dass man mhm. mehr darauf ist, was so reinkommt, anstatt auf das, was so rausgeht. Ähm, Fragen und ja, ja, Ich Antworten. weiß, was du meinst, aber mh, ja, ich ich, oh Gott, ich muss ja echt gar nicht mehr noch wirklich was dazu
1: sagen. Alles, ne? alles. Ähm,
0: aber ich, ich finde eben total unangenehm, manchmal ist das ja, ähm, dieses öffentliche Bild, das man von sich zeichnet, ist ja oft eins, das dann so bleibt und das so stehen bleibt und man selber entwickelt sich weiter, aber das Bild bleibt. Und das merkt man zum Beispiel auch ähm, oft, ähm, wenn man so ein paar Kurven hinlegt, dass das, was also ich habe es auch zum Beispiel Harald Schmidt oder Stefan Raab oder so gesehen, immer in Momenten, wo ich schon dachte, boah, jetzt hat der Raab sich aber echt erholt, mega geil, jetzt macht er das echt wieder super, dieses Default total da gucke ich jetzt mal wieder öfter, Mache ich die Zeitung auf und lese Stefan Raab, total langweilig, nicht mehr in seiner Form, man kann es seit halt Jahren nicht mehr, und man denkt immer so, ah, gerade so ein öffentliches Bild, Harald Schmidt war zum Beispiel immer, wenn ich dachte, uh, jetzt leuchtet das aber wieder, Leute so müde, soll nicht mehr, immer wenn der richtig unten war und ich dachte, boah, jetzt aber wieder echt ein Durchhängen, grandios, hat der gestern wieder gemacht hat in der Sendung ist so, dass so ein öffentliches Bild und die öffentliche Wahrnehmung hinkt auf dem hinterher, was du selber machst. Und ich habe gar keine Lust immer auf so, was ist so Dinge festgelegt zu werden. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen Freund, werde ich die nächsten 125 Mal im Interview gefragt, hast du einen Freund? Dann bist du vielleicht schon wieder drei Jahre Single. Dann hast du immer die und dann denk ich immer, ist doch alles. Deswegen ist es gut, dass es privat ist, damit du da auch noch mal selber so ein bisschen deinen Kruschelwuschel haben kannst und es nicht immer noch mal öffentlich mitverarbeiten musst. Das ist auch echt anstrengend.
1: Mhm. Ich hätte das äh, zu dieser Zeile, äh, du also äh, jeder will gekannt werden, hatte ich mir die Frage aufgeschrieben, was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? <lacht>
0: Viel. <lacht> naja, ich habe ja nicht alles, was äh, ich da in den Büchern schreibe, auch wirklich selber erlebt und so. Deswegen, ja, wahrscheinlich ist das ganz schön, ist das einiges, was Leute denken, was äh, ich bin, ähm, was dann am Ende ähm, in der Geschichte ist, aber ich finde, darum geht es auch nicht, sondern gerade zum Beispiel bei dem Buch ähm, über die Liebe oder auch beim Programm ist es so, es geht ja am Ende, ich will ja die Leute bei einer Emotion treffen, weißt mhm. du, und wenn ich jetzt zum Beispiel meiner ersten großen Liebe erzähle und wie ich damals mit der im Kino saß und ähm, alle gesagt haben, ja, es ist nicht so ernst zu nehmen, weil es die erste große Liebe, wenn man noch so klein ist, und man aber selber bis heute irgendwie weiß, wie das Kino aussah oder das Muster der Sitze war oder ähm, so wie der Film hieß und alles, wie sich die Hände angefühlt haben beim ersten händchen halten Dann geht es ja nicht darum, dass ob ich das wirklich erlebt habe, ob das so ist, sondern dass jeder, der diese Geschichte hört, das auch hat. Jeder hat diese erste große Liebe, jeder, bei, bei mir heißt sie Markus, bei irgendeinem anderen heißt sie halt irgendwie Holger oder Claudia oder wie auch immer und darum geht es, dass du ja für einen Moment da bist und sagst, ah ja stimmt, weißt du, bei mir war so und so und das finde ich ja das Tolle daran, dass, da wollen wir uns ja treffen, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt, ich lese ja nicht mein Tagebuch ähm, vor oder will irgendwie, dass die Leute jetzt mal auch wirklich was von mir wissen, sondern ich, ähm, es, es hat immer einen wahren Kern und es hat immer eine wirkliche Haltung dazu und das finde ich auch wichtig, aber äh, am Ende, ich, es geht ja auch um den Tod zum Beispiel in dem Buch über die Liebe und da äh, ist es ja nicht wichtig, wer gestorben ist, sondern am Ende weißt du und wissen alle, wie das ist, wenn du jemanden gehen lassen musst, den du geliebt hast oder das Abschied wehtun kann. Und am Ende ist es gar keine so eine wahnsinnig persönliche Geschichte für mich, sondern einfach eine Geschichte, ähm, wo der Tod quasi eine Lehre übers Leben ist. Nämlich, weil wenn jemand geht, ist ganz vieles unwichtig. Und dann bleibt am Ende oft auch nur Liebe oder Dankbarkeit, dass jemand da war. Und ich glaube, jeder kann das nachvollziehen, unabhängig von meiner Geschichte. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich fast egal, was die Leute dann am Ende von mir für ein Bild haben, solange es für sie ein Bild gibt. Das ist ja, warum ich überhaupt aufstehe, schreibe und rausgehe so.
1: Ja, vor allen Dingen auch schon immer. Also weil das, also das, also im Grunde ist das finde ich, also äh, ne, eigentlich im Grunde war es dir schon immer egal, was die anderen sagen. Gefühlt. Also jetzt mit dem, was du, ne, also so du sagst, du, eigentlich ist es dir egal, ob die, ob das jetzt deine Geschichte ist oder ob, ob das die der deiner, deiner Freundin ist. Du willst, dass es in irgendeiner Form berührt. Mhm. Und das, das machst du. Und genauso, wenn dein Vater, deine Tante oder wer auch immer früher gesagt hat, na, <lacht> auch egal, du machst das. Also finde ich schon eine große, also super, dass das geht, dass du das so…
0: Hast du das nicht? Hast du das Gefühl, du hast sehr oft in deinem Leben auf andere gehört oder dein innerer Kompass, wie Steve Jobs gesagt hat, deine eigene innere Stimme war leiser ähm, als die der anderen?
1: Mhm. Mm.
0: Oder warum findest du das bei mir so so bewundernswert? Oder hast du nicht das Gefühl für dich, dass du so einen inneren Kompass hast, wo du trotz allem weißt, egal was drumherum passiert, und das ist ja nicht so, dass man manchmal in die falsche Richtung rennt oder versucht, Erwartungen zu erfüllen, Dingen gerecht zu werden oder was auch immer, dass man trotzdem am Ende weiß, ja, aber mein eigentliches Ding ist doch äh, ist ein anderes.
1: Na, ich habe auf jeden Fall das Glück gehabt, dass ich es schon immer wusste. Mhm. Also ich war nie einer, ich habe nie gedacht, oh, was mache ich denn jetzt? So, das, also 0,0. Also bei mir eher schon immer genau das gemacht, was ich jetzt mache. Ich habe mit 15 in der Schule Schulradio gemacht, ich habe eine Schülerzeitung gemacht und äh, ich habe Musik gemacht. Und das mache ich mein ganz. also jetzt mache ich keine Musik mehr, aber Schulradio mache ich jetzt, äh, also nennt sich jetzt Podcast und äh, Schülerzeitung mache ich aus, nennt sich äh, mit Vergnügen. Und von daher und, äh, und früher Partys noch gemacht. Also da habe ich noch <lacht> überhaupt nicht, äh, ich habe mich dann seit ich 14 bin 0,0 weiterentwickelt, was das betrifft. Aber ich glaube, dass es so viele Leute gibt. Und ich begehe, also ob das bei uns im Büro ist, ob das überall begegnet, man ganz viele Menschen, die sich sehr danach richten, was andere denken oder was andere wollen von einem. Und und ich finde es irgendwie schön, dass das bei dir und das finde ich auch bei mir gut, dass ich da irgendwie für mich sein kann und sagen kann, nee, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, dann mache ich das auch nicht. Aber es ist selten und vor allen Dingen bei dir noch viel mehr, also ich mache mein Ding hier und bin in, 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 in meinem gelben Hotelzimmer hier. Du bist in der Öffentlichkeit und hast, wenn man anfängt, Katrin Bauerfeind zu googeln, da kommen sehr, sehr viele Ergebnisse und dann kommen bei Amazon sehr, sehr viele Sachen und überall kommen Meinungen zu einer Person. Mhm. Und ich finde, das ist schon eine Kunst, dem so da so bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, es interessiert mich nicht. So, also oder beziehungsweise nicht interessiert mich nicht, interessiert mich schon, aber ich mache das, was ich mache.
0: Ja, also für mich ist es wirklich ein Prozess auch gewesen. Ich konnte das auch nicht immer, wenn du da zum ersten Mal Leute hast, die dich wirklich einfach Scheiße finden und das da reinschreiben und du sitzt da und denkst, okay, warum finde ich, ich kenne ihn gar nicht, ich habe gar nichts gemacht, immer alles wie immer, aber auf einmal findet sich jemand äh, Scheiße dann ähm, das sind alles äh, Dinge, da sitzt man auch mal äh, einen halben Tag da und denkt nach oder ist, also das kann einen schon fertig machen und so. Aber ich finde halt, am Ende kann es nicht, ähm, nicht lebensbestimmt sein. Es, es ist halt so, und das finde ich eigentlich das Gute an diesem ähm, an diesem Internet, dadurch, dass das halt jetzt völlig so irrsinnig geworden ist und jeder jetzt nur noch irgendwas rausblökt, finde ich, wird es auch leichter zu sagen, ja, es ist halt rausgeblökt. Es ist aber nichts, wonach ich mich richten muss oder was ich jetzt ernst nehmen muss. Oder, ähm, also ich finde, dass diese Phase, wo alle gedacht haben, das steht im Internet, drei Leute haben es geschrieben, da müssen wir eine Petition machen. Ich finde, dass der Zug halt langsam irgendwie so aus dem Bahnhof rausgerollt ist, weißt du, weil das ist halt so, mh, ja, es ist halt wirklich, da sind viele Meinungen, aber es heißt ja nicht, dass ich nur, weil es da viele Meinungen gibt, mir jede davon anziehen muss. Also das ist ja das ist ja Quatsch. Und ich glaube, am Ende rettet es einen vielleicht auch, ich finde das ja echt gut, dass der Mensch sich quasi fragt, was wollen andere von mir, das sichert dir das Überleben in der Gemeinschaft, das ist von ganz früher, dann stirbst du nicht und wirst nicht verstoßen und so. Das ist auch alles gut, ich finde es immer nur bedenklich, wenn du wirklich, also wenn du etwas tust, was dich unglücklich macht und damit dein Leben verbringst, weil das stärker ist, als dass du die Kraft aufbringst, auf dich zu hören, den Mut aufbringst, dein Ding zu machen, es zumindest zu probieren. Ich meine, du kannst ja auch da sagen, komm, drei Jahre, fünf Jahre, ich probiere es und wenn es scheiße ist, mache ich wieder das andere. Ähm, das meinte ich auch vorher, weißt du, wenn man immer solche ähm, Etappen Ziele hätte, dass man einfach sagt so ja, es, es geht ja nur ums Ausprobieren. Es geht doch nicht darum, dass du jetzt gleich irgendwie was weiß ich was damit äh, das, was weiß ich was passiert. Dann ähm, glaube ich ja es wäre wahrscheinlich wird es vielleicht manchen Menschen besser gehen.
1: Hundertprozentig.
0: Ja oder so oder hundertprozentig.
1: Also es würde den Menschen hundertprozentig besser gehen. Ja. <lacht> glaube ich. Also wenn das also wenn man sich wenn man sagt vielleicht erstmal für immer so. Und man kann auch seine Meinung ändern. Ich finde, äh, äh, es gibt äh, dieses äh, schöne Lied von den Beach Boys, God Only Knows. Und äh, das ist, finde ich, eines der schönsten Liebeslieder, weil der im Grunde sagt, naja, nur Gott allein weiß, wie lange wir jetzt zusammen sind. Jetzt ist es super. Ja, genau. Und dann den Rest äh, werden wir sehen. So, das finde ich irgendwie, dass man nicht so davon ausgeht jetzt für alle Zeit, sondern sagt, das mache ich jetzt mal fünf Jahre, zehn Jahre, und dann gucken wir mal und ich gebe Gas und jetzt gebe ich mein Bestes hier und jetzt und dann gucken wir mal. Mhm.
0: Ich habe so, der Vater von einer Freundin, der hat irgendwann mal gesagt, äh, die sind so, ich, ich fand die immer toll, die ganze Familie, weil die können so gut das, äh, das Leben genießen, weißt du. Und das ist zum Beispiel was, wo man in meiner Familie und ich glaube, das sind in vielen Familien so, man tut sich eher schwer, dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so. Äh, und natürlich auch durch die Geschichte ist ja klar, aber dass man immer eher das Gefühl hat, das Leben ist eher hart und wenn es mal gut ist, hast du eher Glück, aber wer sich zu früh freut und so, weißt du? Also immer, dass man diesem Glück nicht traut, aber mhm. den schlechten Zeiten schon, die sind ernst, aber das Glück ist eher so, naja, jetzt wollen wir nicht mal durchdrehen, nur weil man einmal schön ist und so. Da kommt bestimmt das Recht sich oder so, weißt du? Dann muss man die Quittung dafür kassieren. Und das ist halt schon so eine Haltung zum Leben, die halt am Ende wahrscheinlich verhindert, ähm, und das ist ja auch nochmal, passt ja auch nochmal gut zum Buch, dass du am Ende die guten Sachen mitgenommen hast. Und die sind zum Beispiel so, ähm, da hat der Papa, mir mal gesagt, ja, also von der Familie, von der ich gerade erzählt habe, der hat so gesagt, weißt du Kathrin, das Ding ist, heute geht's uns gut. Heute können wir es uns leisten. Heute sind wir alle gesund. Heute müssen wir nichts betrauern und niemandem von uns fehlt was und deswegen machen wir nochmal einen Sekt auf. Und es geht jetzt nicht um Alkohol oder so, aber weißt du, dieses, die haben so dieses und dann lass uns was Schönes machen und dann lass uns auch das wertschätzen. Lass uns nicht nur in den schlechten Zeiten da sitzen und sagen, ja, ist mal alles furchtbar, sondern lass uns in den guten Tagen auch mal diese Momente festhalten und sagen, nee. Heute ist nichts passiert. Dir geht's gut, mir geht's gut. Ich hatte einen guten Tag, du hattest äh, einen guten Tag. Und es ist vielleicht jetzt nicht, hey, das ist nicht die Welt, das weiß ich schon. Aber am Ende sind diese Kleinigkeiten aufsummiert am Ende vielleicht doch dein Leben. Und es hat, ich meine, das sind immer so Binsenweisheiten, wenn man es nochmal erzählt. Man denkt immer, ach Gott, wie platt klingt es denn. Aber es hat mich nochmal so, dass ich dachte, ja, am Ende ist das so und man darf sich auch darüber freuen. Und es ist nicht immer blöde und platt und äh, albern und banal, sondern genau das ist es am Ende. Und das muss man sich vielleicht einfach auch mal erlauben. Damit geht es vielleicht einfach schon los. Viele Leute geben dem Negativen mehr Gewicht und glauben, sie müssen es ernster nehmen und die Sorgen und Ängste und Nöte... Kann man auch haben. Es gibt Situationen, wo das der Fall ist. ist ich sag nicht, wenn es dir scheiße geht, mach nochmal äh, den amerikanischen Weg. Aber meistens ist es ja so ein, es jammert irgendwas im Kopf rum und man weiß, aber eigentlich ist alles gut und äh, eigentlich gibt's heute keinen Grund, das Leben nicht auch geil
1: zu finden. Kannst du feiern, Erfolge feiern oder feierst du Erfolge?
0: Ich muss es hart lernen. Ich bin, äh, ich komme aus dieser Familie, wo das nicht so ist und man auch immer denkt, naja, jetzt ist ja noch keine Unterschrift drunter und so. Ne? Also dieses, äh, <lacht> ich freue mich erst, wenn es im Kasten ist und so. Ich denke mittlerweile, ne, vielleicht bin ich schon tot, wenn es im Kasten ist. Ey. Also wer weiß denn, was passiert. Ähm, Nee, ich denke mittlerweile mit allem, ich habe auch früher gedacht, Liebe darf man nur sagen, wenn sie ein Leben lang ist und nur wenn es vor den Traualtar geht und nur wenn de, äh, für immer und alle Zeit und manchmal denke ich, nee, weißt du doch nicht, keiner weiß, was passiert und dann hast du es am Ende vielleicht einmal zu wenig gesagt und wie ärgerlich ist das, weißt du? So Liebe und auch Liebe zum Leben ähm, ist. das sind so Momente-Sachen und wenn ich jetzt finde, äh, guck mal, das ist doch super, dass wir hier beide zusammensitzen und ich finde es schön, dass du ähm, dir die Mühe gemacht hast, das alles zu lesen, zu gucken und rauszusuchen und dir schöne Fragen für mich zu überlegen, dann ich, danke das finde ich cool, weißt du so mhm. ähm, und am Ende finde ich ist es mit allem so und es gibt, äh, wie wir alle wissen, weißt du, du hast zu Hause jemanden sitzen, der dir mehr bedeutet als dieses Gespräch hier du hast Kollegen, wo du denkst ja, ist doch toll, dass der mir den Gefallen getan hat ich habe noch nicht mal danach gefragt mhm. oder so es gibt 17.000 Möglichkeiten am Tag, wo du halt auch sagen kannst, klar, es passieren immer noch diese Ärgernisse und irgendwie läuft es auch nicht, aber es passiert auch immer das andere und äh, kannst du einfach genauso viel Wert drauf legen und dir die Mühe machen, das zu kommunizieren, weil warum ist immer nur Schreien und Hass und Wut so ernst gemeint, aber mh, Liebe eben immer kitschig und seit ich das Buch geschrieben habe und damit auf Tour bin, ist es wirklich... Ich versuche mich echt zusammenzureißen und das zu machen, auch auf die Gefahren, dass jetzt noch Leute sagen, was hat sie, es klingt esoterisch, es ist kitschig, es ist mir egal, einer muss jetzt mal anfangen. Ich fahre jetzt das Gegenprogramm und dann werden wir einfach gucken, wo das hinführt. Ich will nicht, dass die anderen gewinnen, ich will es einfach nicht.
1: Ich habe noch so fünf Fragen, ich versuche die noch, noch unterzugeben. Ich rede immer
0: so viel, ne? Nein, 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 nein. nein das, ist, nein, das ist super. Schneidest du das bitte, ich schneide schneid im... doch bitte immer den Mittelteil so zwei Minuten von der Antwort raus dann ist es am Ende nein, genau nein, nein, perfekt. Nein,
1: nein. Zum Thema Feiern interessiert mich noch. Wann das letzte Mal was, also was das letzte war, was du gefeiert hast und wie du das gefeiert hast?
0: Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, irgendwo bin in irgendeiner Stadt, wo ich Leute kenne, früher hatte ich zum Beispiel auch Angst, jetzt kommen die und du kennst Leute und dann lädst du die ein und jetzt stell dir vor, der Abend wird nicht mega, mega. Und dann sitzen die ja und denken, echt jetzt? Dafür bin ich jetzt rausgegangen und die Katrin macht so ein Programm und ich denke so, also aus so einer Angst heraus, hätte ich dann Leute, die ich kenne und die ich mag, nicht eingeladen, weil jeder kennt das ja auch, dass man so Leute, die einem so nahe sind oder wo man Wert auf die Meinung legt, ist eigentlich schwieriger als vor Fremden quasi äh, zu spielen. Und mittlerweile denke ich, aber ich lade die einfach ein und dann gehen wir danach eintrinken und dann sagen wir, ey, wie lange haben wir uns jetzt eigentlich nicht mehr gesehen und das ist doch toll, dass das passiert und dass wir den Abend haben. Weil vielleicht, ich werde schon drüber wegkommen, wenn der Abend mittel war, weißt du, was er ja vielleicht gar nicht ist. Vielleicht ist es ja wirklich mega, mega. Und dann hat es keiner gesehen, auch ärgerlich. Und dann stehen wir da aber und haben noch gemeinsame Zeit. Und viele Leute, weiß man ja selber, umso älter man wird, man hat ja gar nicht mehr so viel Zeit und gar nicht mehr so viele Gelegenheiten. Also versuche ich jetzt immer die zu nutzen, die da sind, und das toll zu finden und diese Menschen nicht alle zu verlieren, sondern im Leben zu behalten. Und ich versuche jetzt quasi wirklich jeden Abend auf Tour so eine kleine Feier anzuzetteln. Und das ist in ich mache bin ja jetzt vier Jahre unterwegs. Das ist zum ersten Mal, dass ich das auf dieser Tour jetzt mache. Und bis jetzt klappt es toll. Ich hatte einfach schon ich hatte erst drei Abende aber schon drei Feiern.
1: Also kannst du dich noch daran erinnern, woher dieser Wandel kam? Also wo du gemerkt hast, so jetzt also du hast es von der Familie erzählt von der Freundesfamilie, aber die sind so äh, live now. Äh, mhm. also, was, klar, es hört sich immer so krass esoterisch ja. an, ja. aber gab es für dich einen Moment, wo du gemerkt hast, es bringt nichts, dass ich jetzt hier Türen schlage, rausgehe und und sauer bin und oder was auch immer und mir irgendwie den Schleiß Tag mache und meinen Freunden auch, sondern live life mäßig unterwegs, hang loose eher vielleicht hang loose und live life mäßig unterwegs bist?
0: Mhm. Ich keine Ahnung. Ich glaube, es ist vielleicht einfach ein Prozess und wenn man mit 25 noch so rausjammert in die Welt und irgendwie was total legitim ist, weil es ist sehr klein und sehr jung. Und man hat so Ziele und man weiß nicht, wo das Leben einen noch hinführt und was man erreicht und was nicht. Dann finde ich das okay und das gibt's ja auch oft als Attitüde, dass man irgendwie so, oh, und man ist immer gestresst und hat immer so. Und ich mache das ja jetzt auch schon eine Weile und ich habe mich irgendwann so selber genervt bei dieser Erzählung. Leute, ich habe echt gar keine Zeit, ich habe schon echt tierisch Stress, ey, diese Woche geht's gar nicht. Und ich habe eigentlich äh, Jahre gehabt, wo ich nichts anderes erzählt habe. Also wenn Leute einen einladen und so, dass man eigentlich immer nur sagt, ah, oh, bei mir ist gerade echt, mm, und so. Ich finde es einfach so langweilig. Ich find, ich fand einfach irgendwann so langweilig, sich selber so eine Geschichte von einem Leben zu erzählen, dass so stressig ist, dass du nie einen treffen kannst und immer nur irgendwie... Und dann habe ich irgendwie... Wenn ich Beyonce wäre, weißt du, dann würde ich ja noch sagen, ey, ich weiß wofür. Es lohnt sich, ja? Aber in meinem Fall denke ich immer, hä? Aber wenn du doch nicht am Ende irgendwie dann noch Spaß hast oder eine gute Zeit oder gute Leute oder was auch immer, ja, aber wofür denn dann der ganze Quatsch? Und... Ähm, ich bin jetzt, glaube ich, auch einfach in dem Alter und ich, also ich bin, ich hasse auch dieses übers Alter jammern und so, aber wenn es eben stimmt und 35 quasi die Lebensmitte ist, dann wäre die erste Hälfte jetzt um. Und dieser Gedanke, den finde ich trotzdem mega krass. Ne? Dann sagen Leute, die älter sind, ja, 35 ist immer noch so jung, aber wenn ich gucke, was in diesen 35 Jahren möglich war und denke, jetzt kommt nur noch mal so viel, dann ich will da einfach nicht sitzen, wenn es nur eins gibt und den Rest damit verbringen, irgendwie, weißt du, ich dass ich, dann möchte ich, wenn ich daran denke, das ist irgendwie so ein, ah, oh, dann will ich mir die Pulsadern aufknabbern, weißt du, ich will einfach, dass das so gut wie möglich ab jetzt wird. Ich habe auch diesen ganzen anderen Kram gemacht und so und ist auch echt, das meine ich, ist okay, wenn man jung ist, aber ich finde, die Verantwortung des Alters für sein eigenes Leben ist auch, dass man irgendwann sagt, nee, du bist auch selber dafür verantwortlich, wie es wird, ich weiß, ne. Es gibt auch Umstände im Leben, nein, da ist es nicht so. Aber solange du in der Position bist, das selber bestimmen zu können, verjammer nicht die geilen Zeiten, weil, weil was machst du dann, wenn es mal wirklich richtig scheiße ist? Und ich so, ich will mir einfach das Jammern für die richtig scheißigen Zeiten aufheben und nicht für einfach das, was man Alltag nennt oder halt Leben, weißt du? Hm. Also <lacht> <lacht> ja, ist es doch. Am ja? Ende ist, am Ende ist äh, viel Alltag macht am Ende auch Leben und da bist du eben schon selber verantwortlich, wie du das äh, versuchst zu meistern.
1: Bist du eine bessere Freundin oder eine bessere Kollegin? Ähm, ich
0: äh, oh, uh, ich habe ja gar nicht so viele Kollegen in dem Sinne. Also, also wenn du das machst, was ich mache, bist du ja eigentlich immer eher alleine. Ähm,
1: Aber du hast ja... Du hast gestern den Ton, Mann, äh, du hast, wenn du. Ich bin
0: eine bessere Freundin.
1: <lacht> okay, das ging schnell.
0: Kennst <lacht> okay, du, was du so sagst, ja.
1: Okay. Ja. Nee, weil aber nee, du gestern auf der Bühne auch, du hast den Scherz gemacht, äh, bei Ronja, und da hast du nämlich gesagt, dass du keine gute Freundin bist. <lacht> <lacht> Verdammt das Und dann habe ich, dann habe ich, äh, deswegen äh, habe ich mich das gefragt, äh, ob, ob du. Aber jetzt, naja, was, was mache ich jetzt mit der Information?
0: <lacht> du wolltest ja irgendein Bild von mir haben, das sich so zusammen... Hier, da ist es. Da
1: ist es. Na gut. Dann geben wir die letzten drei schnellen Fragen. Die machen wir aber wirklich schnell. Okay, das heißt, ich soll auch schnell antworten. Okay, pass auf, ich streng mich an. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Positive Emotionen zeigen.
1: Das kannst du schon wirklich sehr gut.
0: Ja, aber ich finde wirklich, anderen noch mal, ich lerne gerade diese... Ähm, das, das auch zu sagen. Manchmal denke ich zum Beispiel so an eine Freundin und dann irgendeine Situation und dann denke ich, ach, das war tierisch lustig, also ohne Witz. Und dann lache ich so selber in mich rein oder auch laut und früher hätte ich dann einfach gedacht, ah ja, geil, geiler Moment für mich, hätte ich irgendwie super lustige Zeit. Und jetzt zum Beispiel bemühe ich mich immer das weiterzugeben, also immer zu sagen, ist nicht mein Moment, ist unser Moment, gebe ich weiter. Schreibe ich eine SMS, nehme ich eine Sprachnachricht auf, mache ein Foto, sage ich hier, guck mal geil, habe ich gerade tierisch drüber gelacht, weißt du noch? Und ähm, das meine ich mit Positive immer, also das weiterzugeben, das lerne ich gerade. Mega. Ja, das ist, äh, der Effekt des Buches. <lacht> war,
1: merkst du auch, dass es für dich geiler
0: ist. Es macht so Spaß, es ist wirklich total schön. Ich habe so, ach so Leute, 100 Jahre nicht und dann und weißt du, es ist ja voll oft so, man denkt voll oft an Leute, aber mhm. nimmt nicht Kontakt mit denen mhm. auf zum Beispiel, bei mir ist das so. Und jetzt mache ich das, es hat so ganz neue Verästelungen ähm, und man fühlt sich viel mehr aufgehoben, so insgesamt weißt du, ich habe so das Gefühl, ich bin ganz anders eingebettet ins Leben und in die Welt und so, wo man überall so ähm, Leute sitzen hat und es ist richtig, ist richtig gut, macht richtig Spaß. Und es kommt halt auch echt immer was Geiles zurück, das ne? ist halt auch immer, das ist irgendwie schön.
1: Ich mache gerade mit einem ähm, Freund zusammen, äh, Philipp. Der wir machen so eine, wir machen so Challenges gegenseitig einmal im Monat. Äh, wir haben den Februar hatten wir die Challenge gehabt, äh, täglich etwas abzusagen. Also wirklich sagen Nein, um mehr Zeit zu haben für die guten Sachen. Das hat so boah so okay. Und jetzt haben wir diesen Monat, dass wir uns, wir haben so eine, so eine so ein Google Sheet, wo wir immer das Geilste vom Tag reinschreiben. Mhm. Und es macht so einen Bock, mhm. weil das auch, also, ah, es ist so schön, das zu sehen, was er so erlebt, und er lacht sich auch immer kaputt, was ich, und dann schreiben wir uns da immer so rein, ah, das ist ja mega lustig, ah, das gibt's ja gar nicht. Und sich abends hinzusetzen und zu legen, was war wirklich das Aller, Allergeilste? Und dann kommen ja irgendwie, man hat das und das gemacht, ja. aber das war ja noch geiler. Und dann kommt man so in so einem, äh, und wenn ich mir jetzt diesen Monat März angucke, denke ich, das war, der, das war so ein geiler Monat, das gibt's ja überhaupt gar nicht. Weil man am Ende bleibt natürlich auch das übrig. Ja. Also so nicht irgendwie, da saß ich wieder zwei Stunden mit Katrin Bauerfeind, Leute, das war so anstrengend. <lacht> <lacht> nee, das, äh, also das, das, dieses Positive, und es ist auch so, anstrengend finde ich, dass man, weil du, wir hatten das jetzt schon ein paar Mal in dem Gespräch, dass das sich ja wirklich so esoterisch anhört und dass man diese, wenn man das so erzählt, ich fand das wirklich beeindruckend in deinem Buch, ich lag in der Badewanne und ich habe das Buch gelesen, das liest sich auch wirklich super weg und dann kommt diese Stelle mit deinem Vater mhm. und, äh, und dann kommt so eine, so ein, dann ist es so eine also so eine Mini-Mini-Randnotiz, wo dann unten irgendwie so ein kleines Sternchen ist, und so übrigens, das ist der Moment, wo man jetzt mal irgendwie jemanden anrufen könnte, den man irgendwie ne? Und das war, ich fand das so emotional. Und wenn man das jetzt erzählt, wenn man sagt, denk immer dran, ja. jemanden anzurufen, den du liebst, dann hört sich das ja, klar weiß ich das. Mhm. das Habe ich auf meinem Kalenderspruch stehen letzte Woche. Aber das ist irgendwie, wenn man es dann wirklich macht. Und, wenn, und man erinnert sich dann auch, also ich habe mich total natürlich, ich habe sofort ähm, meiner Mutter auch gesagt, äh, ein paar Sachen gesagt, die, ich, die mir wichtig waren. <lacht> <lacht> ähm, sehr, sehr also gut. es hat auf jeden Fall ge was gebracht. Ähm, ich glaube, man muss sich dagegen wehren, dass man es esoterisch findet. Was möchtest du gewesen sein? Hm. Wenn wir jetzt die erste Hälfte ist rum.
0: ganz schwer, da ein Wort für zu finden. Ähm, Geht auch umsonst. Ich möchte da gewesen sein.
1: Du hast jetzt so den Udo-Lindenberg-Blick gehabt. Ja,
0: schade, dass keiner gesehen hat, ja. nur du. Ich glaube, da gewesen sein, das finde ich irgendwie, das finde ich das Beste am Leben. Wenn du wirklich, ist ja oft schwer und vielleicht auch nicht immer leicht und so. Meine beste Freundin aus Kindheitstagen, die aber bis heute eine meiner engsten Freundinnen ist, die hat mir wir haben die Tradition eines Silvesterbriefes was bedeutet, dass man sich an Silvester einen Brief schreibt und das Jahr Revue passieren lässt und dann schreibt man alles noch mal rein, was man erlebt hat, was es einem bedeutet hat und dann wünscht man dem anderen quasi also was fürs neue Jahr, schreibt man mhm. das alles auf und man muss diesen Brief um 0 Uhr lesen. Das ist das so funktioniert das. Und ich habe das mittlerweile mit verdammt vielen Leuten, also ich komme gerade immer mal kurz nach den Raketen dazu zu sagen, hey, wo ist neues und stehe ich in der Ecke und lese meine ganzen meine ganzen Briefe und heule. Und die hat mir mit 15 oder 16 äh, in den Silvesterbrief geschrieben, das Leben ähm, hat so wenige, man hat so wenige Chancen im Leben zu zeigen, wer man wirklich ist. Nutze jede. Und ähm, ich habe damals schon mit 15, und ich finde das total weise für dieses Alter, gewusst, dass da irgendwas Wahres drin liegt. Und ohne zu wissen, was das ist. Ne? Man weiß erst später, dass es schwierig ist mhm. und dass es auch schwierig ist, jede zu nutzen. Und ich glaube aber am Ende ähm, wie oft man sich, kann ich noch eine Geschichte anfangen? Unbedingt. Okay. Wie oft man sich so verzettelt, ohne dass man, dass es ums Wesentliche geht und ohne dass man eben selber wirklich da war und wie einfach das ist, dass man quasi so selber neben sich oder hinter sich herlebt. Jetzt könntest du schneiden, aber ich erzähle die andere Geschichte trotzdem noch. Christoph Schlingensief hat äh, ja in seinem Buch äh, geschrieben, also so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein, wo er ja über seine Krebserkrankung geschrieben hat, dass das, das was ihn am meisten gestresst hat mit dieser Erkrankung ist, dass wenn man Leute trifft man sagt, na, wie geht's? Und dann sagt er so, hm, ja, geht, obwohl er hat halt Krebs und er weiß, es geht halt wahrscheinlich scheiße aus. Und der andere so, ja, ja, bei mir auch. Und dass ihn das so abgefuckt hat, dass diese wahrhaftigen Momente, wo sich zwei Menschen begegnet und der eine sagt, wie geht's? Und der andere sagt, es geht mir mega beschissen, ich werde es vielleicht nicht schaffen. Und der andere sagt, weißt du, was bei mir ist? Mega bekackt, das und das. Dass diese Wahrhaftigkeit in so vielen Momenten verloren geht und die Menschen sich nicht zeigen, sondern ähm, so sich hinter irgendwas verstecken, aus Angst verletzt zu werden, lächerlich gemacht zu werden, zu viel Preis zu geben, was auch immer diese Ängste sind, ähm, dass das so schade ist und dass das so viel von Lebensenergie auch wegnimmt. Und das hat mich unfassbar beeindruckt, also eher insgesamt, aber dieses Buch, dieser Umgang mit der Krankheit äh, und das, was er da gesagt hat, dass ich dachte, ja wie oft trifft man Menschen, wenn man hat sie nicht getroffen und deswegen ist glaube ich das schönste Ziel da gewesen zu sein und dann guck mal, nächste Geschichte, Roger Willemson zum Beispiel, finde ich war da, er hat wirklich versucht da zu sein in jedem Moment und auch dir etwas da zu lassen, wenn du den getroffen hast, dann wollte der, dass es dir hinterher besser geht, als es dir vor dem Gespräch gehen. Mhm. Und das ist so ein schönes Geschenk an dich und ans Leben, etwas dazulassen ähm, in Form von einer positiven Emotion, ähm, dass ich noch so oft immer an den denke und denke, das ist so eine tolle Haltung im Leben gegenüber. Ich kann es nicht, aber ich finde, ich bewundere das total, ähm, wenn, wenn Menschen da gewesen sind. Und deswegen ist er ja eigentlich auch immer noch da. So viele Menschen sprechen immer noch von Roger Willemsen, ähm, weil er da gewesen ist. Und das Fände ich toll. Ich glaube, man hat dann
1: irgendwie intensiver und mehr gelebt. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wir, wir schaffen das nicht so ganz mit dem kurzen Antworten, aber nee. es ist auch nicht schlimm.
0: Aber du kannst ja einfach zwei, guck mal, ich gebe ja immer drei Antworten pro äh, Frage. Du kannst einfach zwei rausschneiden. Immer.
1: Also die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand für dich gebucht am Alexanderplatz. Und du darfst entscheiden, welcher Satz, welches Wort von dir dort für eine Woche zu lesen sein wird. Unterschrieben mit Katrin Baufeind.
0: Hm, was ich kann unterschreiben, was ich auf mein Buch geschrieben habe. Alles kann, Liebe muss.
1: Wunderbar. Das war doch mal eine kurze Antwort. Das war doch mal eine kurze Antwort. Jetzt dürfen wir nicht nochmal weiter drüber reden. Jetzt müssen hm. jetzt müssen psch. Psch. Ich wünsche dir auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß auf deiner Langtour. Ich hm. finde es voll krass, dass du in wirklich den also in den Käffern der Käffer irgendwie bist. Also Worms, Stade, <lacht> ähm, was habe ich noch gesehen? Radolf Zell. Ach, echt? Ach, ja. Radolf Zell, das, das ist so ich, schlecht. Das ist Bodensee, das ne? ist schön. Ja. Aber ähm, und das, das also viele, 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 viele feiern.
0: Ich denke, ich muss doch Freunde in Radolf Zell finden, aber dann ähm, <lacht> denke ich, ich stehe der Party nichts mehr im Weg. Die Familie
1: Heubach wohnt da. Die Familie Heubach, die kenne ich, die wohnt in Radolf Zell. Kannst du mir die Nummer schicken, dann, <lacht> dann melde ich mich bei dir. Dann kommen die zum Sekt. <lacht> sehr, sehr gut. Vielen herzlichen Dank für die schönen Antworten.
0: Danke für die Einladung und die schönen Fragen. Danke. Schöne Frage, schöne Antwort. Sehr gut. <lacht>
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert. Bei Spotify, bei Apple, bei Soundcloud oder dieser. Ich freue mich über Bewertungen. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast an einen Freund oder eine Freundin weiterleitet. Ich freue mich natürlich auch weiterhin über Screenshots, über Instagram Stories. So sehe ich, wer wann und wo diesen Podcast hört. Das ist großartig. Und wie immer am Ende gibt es eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und heute möchte ich euch über Nacht empfehlen. Das ist ein Interview-Podcast mit Menschen aus dem Nachtleben. Und Steve Clash interviewt da DJs und Musiker und so weiter und so fort. Und ich habe mir natürlich das Interview mit meinem ehemaligen Bandkollegen Minus Krotzki angehört. Ich weiß natürlich, was der so macht, aber es war schön, das nochmal in einem Interview zu hören. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, eine gute Fahrt. Ich habe äh, gesehen bei Instagram Stories, dass viele so das Tematze in der Bahn hören. Herzliche Grüße an Julian, Philipp, David an dieser Stelle. Vielen Dank für die Story. Und ich würde mal sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann kommt Klaas Häufer umlauf Bis dahin. Tschüss, tschüss.